0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red. Sons. Bienvenidos a Autotelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En este nuestro episodio, el 280, dicho en términos más televisivos, el S14E08. Fíjate tú que hoy estamos todos junticos, ya estamos los cuatro. Bien. Javi, antes déjame que salude a la gente que tenemos en Madrid, vía CleanFit. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí viviendo el apocalipsis.
1: Eso parece, ¿no? Según la tele, el mundo se va a hacer puñetas en breve. Sí. Eh, espero que Alex esté alejado de ti unos 200 metros. ¿Qué tal estás, Alex? Mm, bueno, no tanto,
0: pero intentaremos no, <risa> no contagiarnos.
3: Muy bien. Eh, Javier Fresco... ¿Cómo estás? ¿Qué? Bien, pues fíjate que, que yo estaba en el pueblo ahí, solano y todo eso, y digo, no, no, me voy a la ciudad ahora que llega el apocalipsis y sí, que hay más que, gente, que hay más gente y se ve mejor.
1: Ay, Dios. Oye, pues fíjate, mira, si es estando el programa que hasta tenemos noticias, parece ser. Y para. Sí, bueno, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es que me he
2: acordado que este fin de semana, bueno, cuando estamos grabando esto, eh, el 8 de marzo, eh, es la muestra sci-fi, que alguna vez hablamos aquí de ¿No? ella, y ayer arrancó con la nueva película de Pixar. Y estaba Leticia Dolera, eh, como siempre, presentando la muestra, y recordó que yo no me acordaba que Rec 3 empieza con un cerdo que tiene coronavirus. <risa> Así que nos espera un apocalipsis zombie, queridos.
1: <risa> Vaya tela. Oye, vamos a... Oye, por cierto, ya que estamos hablando de coronavirus, vamos a crear más alerta social, eh, Javi, vamos a hacer como todos los medios de comunicación, vamos a crear pánico. ¿Qué pasa? ¿Que el coronavirus también tiene que ver con los seriéfilos o qué?
3: Pues sí, mucho. ¿Por qué? Porque ¿eh? una de las recomendaciones principales en el caso de, de que haya síntomas de que tú tengas coronavirus es recluirte en tu casa para no infectar al resto de, de la humanidad, ¿no? Correcto. Entonces, si tú estás encerrado en tu casa, ¿qué puedes hacer? ¿Eh? Aparte de, de spinning en una bicicleta <risa> que, eso estas, va, ¿eh? que eso va a ser, bueno, que, que, esto no. Va a ser que no que ¿qué eso. puedes hacer mejor? Pues Un momento, que... <risa>
2: todas las bicicletas eh, de, y de estar de, de las casas del mundo que ahora son eh...
1: Roperos,
0: eh, roperos, <risa> gracias. Básicamente, básicamente, se sí. van a
2: convertir en bicicletas de verdad activas. Madre mía,
0: yo tienes que recuperar no. la tuya. Es
2: todo un plan, un plan maestro de las bicicletas de casa <risa> para poder eh, cumplir el, el, el objetivo por el que fueron creadas.
1: Pero no eran originalmente roperos ya directamente. <risa> <risa> Venga, Javi. Pues eh,
3: hay otra opción, hay otra opción que es que sean eh, las cadenas de streaming en este caso. Igual que las televisiones tú puedes decir llega un momento que dice, uy, igual estoy un poco saturado de tanto hablar de coronavirus. Ya que lo tengo, o sea, ya que lo tengo me da igual que hablen los demás. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues ponerte a ver qué, pues series y películas en streaming, ¿no?
1: Me parece correcto, correctísimo. ¿Y qué series y películas y dónde las podríamos ver?
3: Pues en las distintas plataformas. Por ejemplo, en Netflix. El otro día estaba leyendo el, el diario económico La Expansión. Que tú Expansión, lees todos los días. leo todos los días, obviamente. Y, y me hizo mucha gracia el, el anuncio que ponía que era, espérate, que lo tengo aquí apuntado, sí. Netflix se beneficia del coronavirus, que dicho así es un poco... Dicho así, parece un poco como, como
1: los Google. de las mascarillas en Amazon que las han puesto a precio de oro, como sí. si fueran a subir el precio de Netflix <ríe> sí. o algo.
3: No, pero si, si lo ves aquí, tiene un poco de sentido. Es decir, eh, en la bolsa, básicamente lo, lo que lleva a todo esto en la bolsa, hay cantidad de empresas que se están viendo perjudicadas por toda esta crisis del coronavirus. Pero, sin embargo, hay cosas como pueden ser las plataformas de streaming que sí que se benefician de que haya gente que se vaya a quedar más tiempo en casa y, por lo tanto, pues vea la televisión o estas plataformas, ¿no? Eh, por ejemplo, Netflix, eh, lo que están dando los datos, Netflix ha subido un 12% desde enero. Entre otras cosas, pues aparte de todas las promociones que vayan a tener de series y tal, pues... Eh, se contempla que posiblemente una de las causas haya sido este, eh, pues básicamente que la gente se queda más tiempo en casa para no coger el coronavirus y que posiblemente en, en un tiempo cercano también vuelva a, a crecer todavía más. ¿Qué nos dice esto, los datos? Pues dice que en, en expansión decían que Netflix eh, tiene 70 millones de suscriptores en Estados Unidos y Canadá, que se dice pronto, han subido, llevan ya más de 100 millones en todo el mundo y sobre todo que, que bueno, que... La gran competidora ahora mismo que tiene de plataforma de streaming es Disney Plus, que en este caso en Estados Unidos y Canadá se quedan con 26,5 millones. Aún así ha empezado fuerte también. Hombre, que acaba poco. de empezar Disney Plus, ¿eh? como quien eso dice. Eso mismo, eso mismo. Son
1: muchos usuarios.
3: Poca broma. Así que, bueno, pues básicamente está así, que igual veis más más series y todo eso. Muy Esperemos bien. que no, ¿eh? Esperemos que no, que se quede en falso.
1: Que la cosa va a ser pronto, pero bueno, que, oye, un maratón de series en casa siempre siempre va bien.
3: Eso es, oye, que si lo pillas y la cosa está mal,
1: pues Aprovecha sí, para series. ponerte al día de series, que tienes muchas pendientes. Por cierto, oye, que, que Disney llega a
0: España ya, ¿no? ¿Quién me quiere contar algo de esto? Pues mira, yo, ya que estoy aquí, casualmente pasaba... <risa> Pues mira, eh, Disney Plus llega el 24 de marzo, además lo hace con una promoción que si te inscribes por un año te cuesta 10 euros más barato que luego el precio normal, que son 59,99 euros, creo, el, el, la, con la oferta, si no son 69,99. Y esto te da para eh, 4... Cuatro dispositivos a la vez y siete cuentas distintas. Siete perfiles. Siete perfiles y, y cuatro, cuatro dispositivos libros. a la vez. Lo sabemos porque aquí ya tenemos la cuenta ocho <ríe> si yo yo personas. Somos parte de una familia <ríe> de Disney+. <Plus. ríe> y bueno, entonces va a llegar eso, llegará el 24 de marzo, eh, la oferta se acabará entonces ese día. Y además hoy he visto que han, han sacado ya el listado de las series y bueno todo, series y películas que va a haber disponibles en Disney+. Plus Y así quizás lo más destacado es las... 30 temporadas de Los Simpsons, que van a estar disponibles al completo.
2: Bien, la vamos a poder ver por 50. No, no realmente, Gracias, Disney. realmente
0: hemos visto millones de veces las 10 primeras, yo creo. Que sí, las que repitieron millones de veces. Luego, el, ayer veía un, un gráfico que no, no sé de dónde salió. Eh, que hacía un repaso de todos los capítulos, de las puntuaciones que tenían todos los capítulos, y lo iba poniendo en colores, y gráficamente se veía como las 10 primeras temporadas eran las buenas de los Simpsons, por puntuaciones de IMDB de cada capítulo. Y como a partir de la décima hasta la 30, pues, pues yo creo que es la sensación general que tenemos todos los que hemos visto los Simpsons, que muy bien, y luego 10 años bien, y de ahí siguen viviendo los siguientes 20.
2: Como persona que ha visto por primera vez los, los Simpsons, oh. hace cuatro años... Qué vergüenza. ...cuando Roberto eh, me obligó a verlas... Eh, no, no me obligó, pero yo le hice ver el Friends y él me hizo ver los Simpsons. ¡Él salió ganando!
0: ¡Él salió perdiendo!
2: <ríe> eh, pero bueno, el caso que yo nunca... O sea, yo no... Cuando en su momento yo no tenía de la registración en casa, eso es una historia para otro día, pero eh, me puse a verlas con él y yo, de verdad... No entiendo lo de los Simpsons. <risa> no lo entiendo porque la mayoría de las veces que me decía que eran los capítulos míticos o que le gustaba mucho, tal, luego realmente son tres frases que son las que os sabéis de memoria y el resto del capítulo, pues bueno okay, lo, hay un par de temporadas que sí que me tiene más gracia pero... Es pues
0: como Friends Es, que claro, es como, como un capítulo Friends. de Friends en el que ya... Y... Mira <ríe> <hay lo mismo. ríe> Friends
2: yo... está escrita como Los Ángeles, yo que, creo que es que un más... con una química como pocas veces ha habido en la historia.
1: Yo creo que es más la época en que la vista que también esos capítulos tenían ya muchos años, Adri, quizás no es lo mismo pero yo en su momento, en el estreno cuando los vi son... bueno, cuando los vi y cuando los volví a rever mil millones de veces en Antena 3, son capítulos que se he disfrutado. También he decir que yo debo ser de los pocos que todavía sigue viendo los Simpsons a día de hoy. Y sí, la verdad, Ay, son bastante malos, son malos. Por un capítulo bueno, eh, el resto de la temporada son bastante... Son un poco a veces, ves el capítulo y es como, joder, si es que los guionistas ni lo intentan ya. Es la historia y la historia B, que ni a veces ni convergen ni nada y, y dices, joder, ya se ha acabado, pues muy bien. Sí que es verdad que, claro, es que son 30 años ya. Es que son o,
3: 30 años. Ya. Es una barbaridad. Que no has contado con eso.
1: Claro, pero yo los veo más por factor nostalgia, porque para mí los Simpsons son uno más de la familia casi, claro, porque llevo ya pues, muchos años viéndolos y entonces pues mira, por eso de que son capítulos corticos, pues mira, un episodio de los Simpsons a la semana lo, lo sigo viendo, pero a ver. Han pero cuando han tanto tanto, sí.
0: duele un poco, ¿no?, ver que sean tan flojos. A mí pasa con sus par, la dejé cuando, después de lo que me había gustado las últimas temporadas, digo ese bajonazo, dije, no voy a sufrir, digo, si me dicen que mejora vuelvo, pero si no, ahí se queda. Y se ha quedado por ahora. Pero bueno, que no solo están los Simpsons, ¿no? Que hay más cositas. Pues sí, tengo aquí un poco delante el catálogo. No voy a decir película a película, porque si no, esto dura cuatro horas y media. <risa> Pero bueno, podemos eh, echando un vistazo tanto a las películas de Marvel. Tanto las de Marvel como por ejemplo las de X-Men, también veo por aquí. Luego tiene todas estas series animadas de. Pues también de Marvel, de Guardians de la Galaxia, Vengadores, Ultimate Spider-Man. Luego de Star Wars están todas las películas. Eh, incluso Rogue One, Han Solo... Eh, también tienen las series de Star Wars las guerras clon, Star Wars Rebels luego hay, veo que aquí hay especiales luego hay películas bueno, estas películas que han hecho originales para Disney como La Dama y el Vagabundo que seguro que todos vais a ver en cuanto tengáis Disney Plus La Dama y el Vagabundo imagen real eh, bueno, las series y tal, y luego en películas, pues bueno, tienen muchas de, de Disney, de, de las de dibujos, las típicas secuelas estas absurdas que saquia, sacaban directamente a vídeo. El Rey
2: León 3. Sí. La venganza de Scar.
0: Sí. Bueno, tienen a por todas. A ver, ¿cuántas? A por todas, sí. sí. Habéis
2: visto donde, a dónde han ido los ojos de Alejandro, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, tienen todas las películas de Disney. Veo aquí también tienen. Luego todas las series estas de Cartoon Network, Aloha, Hannah Montana, Kim Possible, eh,
2: No, Cartoon Network no. No, Cartoon eh, Network no, eh, Disney, Disney China, Channel, perdón. No, Cartoon Network espero que lo pongan en, en HBO, HBO Max, Max porque, porque a ver si ponen hora de aventura, si se puede ver en España bien de una vez.
0: Luego hay muchísimos cortometrajes de Disney, las películas de Pixar, que por aquí veo están casi todas. Cortometrajes de Pixar también hay. Luego de National Geographic han metido pues mucho material, veo. Y... Bueno,
2: Entiendo que, que será todo la, el catálogo de todas las Disney y todas las subsidiarias salvo las que por temas de licencias que estén vendidos en otras plataformas hasta X tiempo eh, no puedan, pero la mayoría... Sí, pero por ejemplo me ha sorprendido ver
0: eso todo, todo Marvel que yo pensé que la tendría más vendida o como más, pero no se sé, ve que ya sabían se reservaron y luego así como, como destacable que me ha hecho ilusión ver está la serie esta que yo veía en, en la 2, la de Gárgolas que me encantaba. Madre mía, Cargo y... pues también la van a la van a poner aquí. Y, y giros que voy a estrenar. Giros está también <risa> todo... <risa> es que para no Mir... no. para que Mirindo
3: pueda es
2: el final. Ahora cerrado. ¿Eh? Ah, sí. Era de ah, sí. Universal. Quería... <coughs> Pero
0: bueno, después ver Hannah Montana. <risa> a ver, eh, bonitos,
1: que está de Mandalorian, que le tengo unas ganas que me muero, o sea que... Ya, yo también. <risa> sí, sí, He aguantado
2: sin verla sí, sí, sí. y tengo bastantes ganas. Y luego
1: está Gravity Falls, o sea que ya está todo dicho. Yo con eso ya, ya, ya sería renta. feliz. Yo qué es lo que me voy... Pues, <risa> me voy a hacer dos meses para ver esto y luego ya si eso me lo pienso. O sea,
2: ¿Sabéis una cosa que me parece un poco ridícula? De eh, Mandalorian la van a poner semana a semana en Disney Plus en España que me parece súper ridículo porque, quiero decir...
0: Sí, no, tú piensas que la gente que no se la ha descargado hasta, hasta ahora mismo ya le da igual, la va a ver semana a semana. Y quien moría de ganas por verla ya la habrá visto.
2: No, porque yo me muero por verla y, ¿Y, y te la me ama. Pues, pues, a lo mejor.
0: <ríe>
2: no, pero, pero.
0: Es sí, que... con la de series que hay al final un capítulo de la semana, yo pues, lo, lo vuelvo a agradecer. Pues
2: por eso me, yo me he esperado porque digo, ¿para qué descargarme las cosas si puedo? O sea, si tengo tantas cosas para ver. Pero lo de la semana a semana creo que a estas alturas, teniendo llevando ya de Mandalorian todos los gifs del Baby Yoda todo circulando cinco meses desde noviembre que se estrenó. Pues no sé, me parece, la verdad es que no, no lo veo un poco ridículo. Entiendo que ellos habrán hecho un, O sea, tendrán motivos por a, por a, para hacerlo así, porque les, les dará sobre todo marketing para ir lanzándolo semana a semana y afianzando un poco, aprovechar que lo de Mandalorian para promocionar la plataforma, porque es lo más potente así que tienen de novedad, pero uf, no sé.
0: De hecho, es que yo creo que el problema de Disney Plus, yo, lo he, yo me lo he hecho porque nos sale barato con este plan así familiar. Y porque a Marta, pues bueno, así las películas de Disney se las puedo poner y lo que sea. Pero a nivel, si fuese para mí, no, no me compensaría Disney Plus, porque a nivel de estrenos me parece súper flojo, solo tiene Mandalorian. Porque incluso mira que la plataforma de Apple TV tiene poco material, pero al menos te, te iba dando todas las semanas algún, dos, tres series, luego ha ido estrenando cosillas y cosillas que son Pero es que en, en Estados Unidos eh, Disney sacó Mandalorian, se acabó de Mandalorian. Sacó Mandalorian y no... Um, que lo lógico era pensar que iban a coger el relevo pues con una serie de Marvel ya, y no, la bueno, de la Marvel vendrá en el futuro, no es que esté... Entonces me, me sorprende... bueno, supongo que al final la estrategia es un poco lo que, que la gente tenga Disney Plus por lo mismo que lo tengo yo, por los niños, porque al final tú te coges Disney Plus para el fondo de catálogo, para que puedan ver todo Pixar, todo tal... Y, y, y confían en eso, no tanto en la potencia de sus estrenos a nivel de llamada, porque si no se habrían dado, no sé, habrían salido con más cosas potentes al comienzo.
2: Que por cierto, ya que mencionabas Apple, han estrenado este fin de semana la nueva versión de el, La Vuelta de Amazing Stories.
0: Ah, ya la han estrenado. Nos
2: estrenaron en Apple Plus la... Sí, eso, el reboot de, de, de la serie de Speed. Bueno, que le hicieron su día promocionar, Y está él detrás de, también de la, de la producción. Así que ahí están.
1: No damos abasto. No damos abasto. Esto es un no parar de, de series. Oye, eh... Alex, ¿está Adri sujeta? Sí. Vale.
0: <risa> bájale <risa> el <risa> micrófono, bájale sí, sí, sí. Corre, corre, bajo. <risa>
1: Adriana, háblanos desde la moderación de esta siguiente noticia.
2: No, Adriana está moderadamente entusiasmada con esto. Porque, a ver, eh, se ha anunciado una serie, una adaptación de que hará HBO del videojuego de Last of Us.
0: Del mejor videojuego del mundo, casi.
2: Del mejor videojuego del mundo. Y además del
0: creador de la Ad de miniserie Chernobyl.
2: Efectivamente. Son los dos... Eh, que, desa que serán los showrunners de la serie, serán eh, Craig Manzin, que es el que hizo Chernobyl, y eh, Neil Dackerman, que es el que, el que estuvo detrás de, de las tofas. Y, y bueno, no se sabe obviamente mucho más sobre, sobre cómo van a enfrentar el contenido, la historia y demás, pero bueno, pues va a ser una adaptación de del videojuego, y yo tengo eh, sensaciones encontradas. Eh, la parte negativa para mí es que, eh, en realidad, la gracia que tiene... O sea, que esto es como una obviedad, ¿no? Pero la gracia que tiene Last of Us es que es un videojuego <risa> y que, que, al final, la, la a mí una... O sea, para poner en contexto, yo cuando jugué a Last of Us, llevaba muchos años sin jugar a las consolas después de, de haber sido bastante viciada cuando empecé la universidad las dejé un poco de lado y por motivos que no vienen al caso las retomé retomé los videojuegos y los retomé con de las tofas que es como entrar directamente al Everest y ahí me impactó mucho el, pues la narrativa que tiene el videojuego y cómo aprovecha muy bien la interacción las mecánicas todo lo que caracteriza a un videojuego para eh, conectarte emocionalmente con esos personajes y yo he llorado yo he, o sea, a mí todavía acordándome de momentos del videojuego me acuerdo de lo que sentí y vuelvo a revivirlo emocionalmente o sea me impactó mucho la forma que tienen de de, de, de hablarte pues de todo eso, no de la supervivencia, de vivir so y sobrevivir, de, de tener a alguien a tu lado en el fin del mundo, de muchas cosas. La, no voy a ponerme aquí a la hora de las tofas, pero el caso es que, que, claro, pensando que al final es un videojuego de zombies y que hay muchas películas y, y series de zombies eh, que, que dices, pues por ejemplo, la misma eh, esta que vi vosotros, que The, sale The nombre, Walking Dead del Walking Dead es una serie de zombies que realmente supuestamente el peso está en el desarrollo de personajes y no ja, ta... ja, ja bueno el es otro... o sea, yo no yo no he visto yo no he visto o sea vi la primera temporada y la abandoné porque no me gustaba pero pero los zombies es una excusa en realidad para eh, hablar más, o sea es más de desarrollo de personajes ¿no? o, lo, es, o es la intención que tiene eso es lo que, es lo que quiero decir entonces eh, aunque es verdad que últimamente hemos visto series como Black Summer o la película esta de Train to Busan o Melanie O sea, como que todavía hay eh, películas y, y tal que, que consiguen darle una vuelta al género de zombies y sorprenderte y aportarte algo eh, Creo que eso que con el de Las Tofas tengo como emoción controlada Porque no sé O sea porque no 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 sé qué le van a hacer de especial lo que cómo van a poder adaptar lo que hace especial a de las tofas
0: hombre yo creo que el que esté el sobrano de Chernóbil que es alguien que fue capaz de precisamente eso mm. conectar emocionalmente a algo histórico siendo eh, preocupándose mucho por los datos de lo que te contaba pero a la vez calándolo en el peso humano de la situación me gusta que es alguien que entiende al menos a nivel la narración a nivel emocional y que seguramente...
2: No, y a ver y no digo que, que vaya a ser otra más de Zombies porque... Eh, la final de las tofas es una es una, una historia que tiene eh, es muy rica emocionalmente con los tiene unos personajes eh, muy complejos muy interesantes todos los que la gente con pues, la que se van encontrando a lo largo de la historia y si está como está el creador de las tofas pues o sea que me parece un buen combo y ojalá y yo tengo esperanza o sea, quiero decir que, que igual que supieron aprovechar las características del medio en la narración del videojuego pueden perfectamente aprovechar las características de una serie para desarrollar una historia eh, y ojalá lo hagan o sea lo yo estoy estoy muy esperanzada y emocionada con esto, pero yo es que simplemente no soy esa clase de persona que, que simplemente me va a gustar solo porque el protagonista sea Joel, ¿sabes? Como que no, no me tiene que aportar un poco más allá, porque si no para eso me vuelvo a jugar al videojuego, que por cierto, con todo esto me han vuelto a dar ganas de jugar
3: otra vez. <risa> espera, espera, Ay, espera, Adri, que ahora vamos a ver una cosita. Javier Fresco, tú el juego te gustó, ¿no? A ver, yo, yo tengo muchas ganas de ver la serie. Tengo muchísimas ganas de ver la serie porque sois muy pesaditos, ¿vale? Correcto. Y, y, y la verdad que tengo, yo, pues eso, tengo muchas ganas de verla porque sé que la historia es buena. Lo sé sí, porque sí, todo el mundo pero, coincide.
1: ¿qué, ¿Qué pasa con el juego? Que no te acaba de gustar, que ¿no? Que no,
3: no. Que me da miedo. Hombre, pero Que, que, que a mí me encanta el terror. Si soy súper fan del terror, sí. pero los videojuegos de terror no puedo con pero ellos. Es que
1: alucino. Con los fans de las series de miedo y luego no en este juego no puedes. los videojuegos pero... de
3: no puedo con ellos, tío. Y...
2: A mí lo que me sorprende es es lo que... que a la gente que os da miedo de Last of Us, porque yo tampoco puedo... Yo empecé a jugar Silent Hill, lo tuve que dejar. No he podido jugar a ninguno de los Resident Evil. O sea, todos los videojuegos de miedo los acabo dejando paso de jugarlos porque no me gusta... O sea, no, para todo lo que me gusta el terror, no me gustan los videojuegos de terror, pero... De las tofas no da miedo, un
1: poquito de tensión Adri si tú te metes en el sótano ese oscuro, con los bichos aquellos de la cabeza rara... Señores Palomita, pero palomiteros da un poco de miedo. El señor
3: Palomita y que no sabes de dónde te van a venir, esa incertidumbre yo no puedo con ella. A mí en una película... tú vas ahí con el sigilo,
2: en
3: plan... Ya, ya, pero a mí que me ponga las cosas, pues mira, eso le pasa a los que están ahí, pero que me pasa a mí me da mucha rabia, soy soy muy personalizado para eso. Entonces, sufro mucho, sufro mucho. La pobre chavalita que vas a la chavalita, pero ¿cómo vas a matar a la chavala, hombre? Que es culpa mía disculpa, no puedo con ello.
1: Me acuerdo la primera vez que me dice el Javi, estoy jugando al juego al día siguiente. ¿Qué tal, qué tal? Y me dice, no, no, que lo he dejado. Que que me no, man, mucho". Si
3: he durado cinco minutos o... Lo que no la presentación el... y... Sí, sí. y me meten en al un primer sitio, sota, no. No, Al primer sótano, al primer sótano ya no... Ya está, no quiero, no quiero.
2: No juegues al Death Stranding, que a mí me da ansiedad y no. todo. Buah, buah, calla, calla.
1: Hombre, tú, Adri, tienes un problema con los videojuegos y lo que te enganchas con ellos
0: ¿eh? también.
2: No, no, hombre, sí, no, hombre no. si me gustan mucho me engancho. Sí, opsi, claro, pero...
0: Claro. Nos... No, no es un problema, es, es... Un... es Adri, es que Yo soy una, es una persona apasionada eso. y
2: si algo me gusta, me gusta mucho, pero no, no creo... O sea, sí que es verdad que me, que me engancho bastante, pero me tienen que gustar mucho. Y lo que pasa con Death Stranding es parecido a lo de Las Tofas, que es que narrativamente de universo es espectacular, entonces estoy como muy metida.
1: Bueno, guárdate el The Stranding para cara cuando hagamos un especial de The Stranding en Games Ocupados este verano. Thomas Pam. Oh, para, cuando, para hacer.
2: <risa> cuando anuncien la serie de The Stranding, que siempre está.
1: Oye, vamos a continuar con más cositas y momento para los eh, pilotos 2 muy rico. Venga, pilotos eh, tos, eh, creo que voy a empezar preguntándole a la persona más moderada del, <risa> del grupo, a Alex, que nos hable un poco de el, parma, el, el, par, el, parmar, el Palmar de Troya, este documental que podemos ver en Movistar.
0: No, yo cada vez que le decía a Carlos, de vamos a ver la serie, decía, vamos a ver el Palmar de Troya.
3: <risa>
0: decía, eres idiota, digamos". No, es el señor alemán aquel que explica en Ojo, el documental. Me flipa. Ojalá,
2: ojalá narrando, ese señor narrando todos los documentales de la vida.
0: Bueno, realmente, a ver, bueno, el Palmar de Troya nos, es un documental, una serie documental que está en Movistar. Que cuenta pues eso, todo lo que es la secta del Palmar de Troya, desde cómo se inicia, a, pues eso, cómo va evolucionando, las personas claves en su crecimiento y cómo llega hasta la actualidad, podemos decir. Es un documental muy interesante porque es muy de la España profunda, de además España profunda del franquismo, y cómo se. que es el caldo de cultivo perfecto para que vaya surgiendo eso y vas viendo cómo. Eh, una cosa loca va llevando a otra más loca, a otra más loca, y al final de repente te das cuenta que dices, pero la que han montado aquí, ¿cómo es posible? No que, yo no quiero hablar mucho en profundidad porque realmente la gracia de este documental es ir viendo esa escalada de locura, absurdo, caraduras y, 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 y bueno, de todo que es. es creo que está bien, está bien narrado, tienes diferentes eh, puntos de vista, algunos son sorprendentes, sobre todo si no conoces la historia, tiene hasta giros ¿eh? en decir, uy, esta persona. Eh, y y además cada capítulo es un poco eh, te da un poco un punto de vista el primero es quizás más eh, ese acercamiento casi a esa época y a esas circunstancias el segundo es más lo que es mm, realmente ser un palmariano el tercero más se centra en lo que las sectas y como al final una secta lo que hace a la gente que está dentro de una secta y el cuarto es, es España pura y dura eh, es un esperpento que no, yo no daba crédito viéndolo y es un cierre perfecto para lo que es, es este, este documental. Yo lo he disfrutado muchísimo. El primer capítulo lo pasaba fatal cada vez que nos ponían grabaciones del Clemente. Alejandro, tienes que ver el Palmar de Troya, queridos,
2: queridos oyentes. Dios ha dicho... Que OTV es el podcast que tienes que escuchar todas las semanas.
1: Va, basta. Basta que me estaba dando mucho yo, yo. Tengo, Ahora mismo tengo un escalofrío en el cuello. Dios. Oh.
0: Es que para los que no hayáis visto aún el Palmar de Troya, de vez en cuando ponen grabaciones reales del de Papa Clemente. Entonces bueno, es un señor...
2: Clemente, el nombre, su nombre de Papa es Gregorio.
0: Ah, bueno, el Papa Gregorio. Sí.
2: Gregorio 17.
0: 17 Y es un señor que hablaba susurrando. Y a mí me ponía muy nervioso, porque además con el home cinema, los susurros me salían de los altavoces de atrás y daban unos botes cada vez que lo ponían.
2: Eh, o sea, sí, sí, susurros en dos Atmos. No, no, sí,
0: era horroroso.
1: Yo eh, tampoco quiero añadir mucho más, porque realmente eh, Alex ha descrito muy bien lo que es, sin entrar en, en, en la trama de lo que, que veis allí, porque contra menos sepáis mejor… Mirar, eh, un ejemplo, eh, Javi y yo, que somos señores mayores y salimos a andar ahora por las tardes, me, ya lo había visto entero y yo todavía me faltan algunos capítulos. Y yo le decía, sí, porque tal personaje… Y él me ponía caras de, espérate, espérate… Pero no te que, decía te nada. A No, no, no me decías nada, pero te la cara y algo así. Y es verdad que luego veías el episodio y decías, hostias. O sea, hay giros que en la vida me esperaría yo que ocurran en una serie, por ejemplo, y, y es lo que decimos siempre, la realidad supera la, la ficción… Y es súper adictivo el, el, el documental este. Yo me lo vi en un par de días y porque te necesitaba dormir, porque si no es que me lo veo de, de una sentada. Y al final lo hemos visto todos enteros. Tú, Adri, también lo has acabado, ¿no, Adri?
2: Sí, sí, sí. Yo también me lo vi en dos días. <risas> es que además yo tu tuvimos la suerte, yo creo, que todos nos enganchamos cuando ya estaban emitidos los cuatro. Entonces tenerlos los cuatro disponibles, yo creo que está bien, porque así te los puedes. Pero sí, sí, no. Así me ha parecido interesantísimo, divertidísimo. Yo, a mí me ha dado carcajadas, como pocas series de comedia me han dado carcajadas, porque hay, hay personajes ahí. Hay... O sea, porque luego, como, como todo documental, pues tienen muchos testimoniales y tal, y hay algunos, algunos de los que te narran un poco lo que pasó que, que son muy divertidos de escuchar y que le ponen ahí y tal. Luego, lo que tiene como muchos elementos, tiene parte de imagen reales, todo el mundo, recreaciones. Bueno, si le, si le pongo un pero es que a pesar de que la mayoría de las veces las recreaciones intentan seguir esta línea que se lleva ahora con los documentales de que son re recreaciones más de crear una atmósfera o de mostrarte un poco una situación más que de que realmente se vean los que act son actores y se vean caras y tal aquí creo que más hacia el final sí que hay momentos en los que sí que se ve demasiado a los actores que de, de la recreación como que ya el, el Papa Gregorio el, el Clemente ya tiene un ya ves la cara del actor sobre todo cuando le pasa eso que le pasa que es como <risa> que también es todo muy gráfico eh, tal, es como que eh, a mí me, no me acababa de gustar que tomasen la decisión que de, de llevarlo a que se viera tanto a los actores, pero salvo eso, me ha parecido un documental muy completo, la verdad.
0: Además a mí me parece que es que el cuarto capítulo a un guionista no se le ocurre. Dices, no. bueno, Llevas todo por donde lo llevas y de repente todo lo que ocurre en el cuarto episodio. Claro, te pero santa,
2: porque, te un... porque es lo que pasa siempre, que al final una serie eh, no, es, no tiene que ser realista tiene que ser verosímil claro, y, y, la, es... y nos, nuestra suspensión de incredulidad es curioso que con la ficción es mucho más dura que obviamente con la realidad porque es la realidad pero, pero sí, sí, totalmente son de esas cosas lo que ha dicho antes Jordi, que la realidad supera a la ficción y que son esas cosas que una serie no puedes poner porque todo el mundo dice, venga ya Sería un salto al
3: tiburón que se dice venga, que me cuentas a mí me ha pasado igual que, que a vosotros que yo ha alucinado pepinillos con, con, esta, con esta serie documental He de deciros que yo, lo que es la congregación del Palmar de Troya, había escuchado de ella la primera vez cuando era pequeño, que yo iba al barbero, este, este, señor viejuno, ¿vale? Con, yo iba,
1: confesiones. Yo Con iba al, al señor
3: barbero, que allí tenía únicamente eh, interviews. Entonces yo, educadamente, para no hacer que veía aquí a las señoras que tenían frío pues, eh, o sea, que tenían calor, pues lo que hacía yo era pues ver las noticias y, y los estos ¿no? que me daba cositas. Y entonces ahí sí que fue la primera vez que yo vi lo que estaba pasando con lo del Palmar de Troya. Pero lo que me sorprende de todo esto es que yo creía que era una cosa que había pasado pues en los años 80, que, que empezó en los años 68, empezó en los años 70, 80, pero es que a día de hoy sigue habiendo. Y toda esta parte, que es el capítulo 3 y 4, yo no tenía ni idea. Y me he quedado, el otro día lo hablaba con Mirindo y decía. Yo me he quedado alucinado de que toda una historia que he dejado de, de conocerla sigue su camino, sigue esa historia. Y esta serie documental lo que hace es seguir esos pues, eh, 40 años o cinco, casi 50 años, o no sé, un montonazo de años que está siguiendo esa historia. Y me parece brutal, brutal.
2: No, y luego que, que además al margen de toda la historia y al margen de que todo, todo lo que he dicho del factor, el factor curioso, risible, está ahí porque es, bueno, es muy increíble, pero sí que es verdad que como el relato que, que habla de, de la secta desde dentro y de todas las, no sé cómo decirlo, todos los procesos que hay para alienar a las personas que, que llegan con una devoción tal que, que acaban entrando en eso y como pues las van pasando de, de padres a hijos y se crea, pues bueno, cómo se alienan a las personas, me, me parece muy, o sea, es, es, es muy súper interesante, porque creo que desde fuera, a mí es que el tema de las setas me fascina de siempre y desde fuera es muy difícil entender si, cómo, pues bueno, eso, cómo puedes dejarte engañar, cómo pero hay tantos factores que... Que, que pueden contribuir a la deconstrucción de una persona y a la alineación de una persona. Y, y creo que en el Palmar de Todavía se ven algunos y como también hay gente que lo ha sufrido, que te lo cuenta en el, en el, en el documental, es muy interesante. O sea, que claro. tiene como muchos valores la, el documental. Claro,
1: es que eh, quizá nosotros estamos destacando más el, lo esperpéntico, lo, lo absurdo sí. de lo que puede llegar a ocurrir, pero también hay secuencias, hay historias que te cuentan que te rompen el corazón. Porque mucha de la sí, gente que está adentro, sí, que es lo que estabas diciendo ahora Adri, que, que sí que quizá piensas y lo que más destacas es lo esperpéntico pero también si reflexionas un poco y ves el trasfondo de todo lo que hay allí, eh, el do documental hay momentos que, que tiene escenas muy, muy duras porque, bueno, es igual, no quiero hacer spoiler ¿Yup. porque iba a hacer un spoiler mejor que, que lo veáis, sí, y eso. Pero bueno. Oye, vamos a continuar con más cositas. Eh, oye, pues mira, vamos a hablar de este estreno de Netflix que nunca me acuerdo de su nombre. A ver, espera, este es el I'm Not Okay With This que aquí en España han introducido como, Adri, ¿cómo era esto? Esta mierda me supera. Correcto. que Yo siempre digo <risa> hace... todo nos parece una mierda y nadie sabía que se estaba hablando. <risa> Venga, pues eh, esto es, es una serie que yo yo desconocía completamente, que un día me apareció recomendada en Netflix. Y digo, venga, vamos a ver. Dije, uy, capítulos de 20 minutos. Digo, para la saca. Eh, está por ahí metido el director, al menos, de la serie. Es el mismo de The End of the Fucking Wall. Eh, a mí me recuerda mucho a esta serie por el tratamiento de la imagen del color, también musicalmente, el tratamiento musical también me gusta mucho, y luego la historia es, eh, está basada en una chica de instituto que de Google Porrazo pues, descubre que, que tiene poderes, y a partir de aquí ocurren cosas. A mí la serie, me, la verdad es que me ha enganchado bastante, eh, me ha gustado muchísimo, eh, la he disfrutado mucho, pero también me ha dejado muy a medias, porque realmente eh, cuando se acaba la serie... Es casi como cuando debería empezar, para, para mi gusto, porque son siete episodios que pasan volando y me quedo con muchas ganas de, de ver más episodios de, de esta, eh, esta mierda me supera. ¿A ti, Adri, ¿qué? ¿Te has superado esta mierda o no? Qué bien llevado. A
2: medias un poco, como a <risa> ti. <tí. risa> porque... Me, me parece que, a ver, obviamente la serie está bien, es interesante. Al final es la historia de una adolescente eh, de autodescubrimiento, de historia de madurez. Este rollo es un. Además, tiene, es, un, es como si cogieran Carrie, la trajeran a la actualidad e hicieran una serie. Y un poco con todo esto, esta, um, eh, como estilo visual que decías que recuerda, recuerda bastante a Dien de Fucking World, que estoy de acuerdo. Pero a la vez de que creo que esté bien y todo esto, sí que me parece que es como una mezcla de muchas cosas que ya hemos visto. Es un, tiene un poco de Sex Education, tiene un poco de... ¿Cómo se llamaba esta otra? Life Sacks, ¿era? No, no. era. Eh, una que... Oh, jolín, Everything Sacks puede ser, sí, otra de Netflix. Vale. Eh. O sea, tiene como una mezcla de muchas series que ya hemos visto. Eh, la, la historia de madurez que te cuenta de ella no me parece que, que, ten, o sea, que sea particularmente... Mmm, eh, pues no lo sé, que tenga algún elemento así que me atrape. O sea, que tiene la ventaja de que ella, la actriz, consigue darle un carisma especial, pero el personaje en sí no me parece que tenga. Bueno, pues como que no me parece muy especial, no me parece que, que me esté aportando mucho. O sea, como que no sé, me parece que sí que sé que me he quedado de medias en, en realmente darle un puntillo más al a la historia o a las intenciones o a no sé, no, es, no, quizá me cuesta un poco articular porque me ha dejado a medias, pero pero sí, me da la sensación de que ya la había visto. Tenía como esa sensación todo el rato. Pero,
1: ¿la has visto entera, Adri?
2: Entera entera, sí, sí, ¿Y sí. ¿Y no te pasan volando los episodios? No, no, si se, y se ve muy bien, claro, si no, digo que es... que, no digo que esté mal ni nada, si, vale. si, si, si la he visto bien, lo que digo es interesante, el viaje de Maudes es interesante, la, la chavala está muy bien, eh, tiene algún personaje que, que destaca, sobre todo el, el amigo este vecino que se echa, me parece un, un personaje eh, que está que está contado todo su, su parte de forma muy sutil y me llega mucho, o sea que, que está bien, ¿eh? lo que pasa es que sí que creo que, que quizá me esperaba más, también porque te ceban mucho del principio, toda esa primera imagen que hay, la serie empieza con ella corriendo en la, por la calle cubierta de sangre. Eh... Y, y parece que va, va a llegar ahí en un momento explosivo, y es verdad que llega, porque la verdad el momento ese todo el capítulo final es bastante sorprendente eh, lo que pasa, pero, pero un poco lo que decías tú antes, que cuando realmente esa catarsis era la interesante de seguir a partir de ahí. Todo lo que he visto de antes me parecía como lo más previsible, lo que ya lo que ya he visto antes, lo que lo que no me, no me llama la atención, pero a partir de ahora sí que sí que me interesa ver lo que viene después. Entonces, no sé, tengo ahí sentimientos en contra con esta
1: serie. Claro, es que ese final te deja con ganas de querer una segunda temporada, ya. Es un final maravilloso para dejarte con más ganas. Y ahora Javi me mira con cara de, ¿qué decís? ¿Qué decís?
3: Pues que si a Javi no le gustan los adolescentes. Si vamos de más, en, en gustos de más, vamos a ir a menos. En este caso, pues es mi menos, o sea, que no, yo no comparto para nada vuestra opinión. Un poco con Adri, sí, sí que es verdad que es, eh, para mí yo la titularía, esta mierda es lo de siempre, más que esta mierda me supera. Porque... pues total Y también diría, I'm too old for this shit, o como dirían en, eh, como dice el personaje de Danny Glover en Arma Letal. Quizás sea yo que estoy muy mayor y no aguanto a los adolescentes y que me están contando lo mismo de siempre. ¿Cuánto, total. ¿cu
1: ¿Cuántos has visto?
3: El piloto y da vale, gracias. No. O sea, y, y se me ha hecho largo Tampoco me
1: parecen adolescentes claro. odiosos como en otras series. ¿eh? No,
3: pero son exactamente lo mismo de, de siempre.
1: Vamos, que no tienes ni idea. Venga, va
3: <risa>
1: <risa> Ahí, respetando la opinión de mis compañeros muy bien, muy bien ¿no? así, así me, gusta. me gusta. Javi, a la mierda hombre. <risa> Venga, vamos a continuar con más cosas. Eh... Racing Dion. Adri, ¿esto, esto, esto qué es? ¿Dónde, ¿Dónde está
2: esto? Dion, Dion, que es Vaya, un nombre. No acierto ni una. <risa> Racing Dion. Es una, pues es una serie que tenía pendiente ahí en mi lista de Netflix desde que se estrenó. Eh, y nunca me había puesto con ella y, y creo que tiene bastante tiempo creo que fue de, era desde otoño del año pasado pero precisamente después de ver Esta mierda me supera la vi ahí y dije, como sabía que tenía puntos en común por curiosidad dije la voy a ver así a ver qué tal las dos fun eh, funcionan en paralelo porque Racing Dion es una historia de, una, de un niño que en este caso es un niño bastante pequeño tiene como, no sé si tendrá ocho años o algo así, se me da fatal adivinar la, la edad de los niños y, y bueno, su padre murió eh, y es, eh, su padre está interpretado por Michael B. Jordan, que sale de vez en cuando en algunos flashbacks y es productor de la serie y tal. Y, y bueno, pues es la historia un poco de la madre... Eh, y el hijo eh, pues de madre, el de madre soltera con, el, con la dificultad de que el niño tiene poderes y entonces se la lía para todo el rato. Un poco lo que era, eh, cómo era esta, Wolf Children, la película de Mamoru Osoda que usaba el elemento fantástico para subrayar las dificultades de ser madre soltera, pues esto hace un poco parecido. Pero este niño, pues bueno, tiene telequinesis y, y hace eh, puede o sea, hacer levitar las cosas y en fin, tal. Eh, lo que pasa es que, bueno, y está toda esta cosa del duelo, de superar la muerte del marido por parte de la madre y del, del, del padre por parte del niño... Eh, y el, el tema es que a pesar de que tiene todos estos elementos que son bastante dramáticos todo lo del padre, que te lo, te lo mencionan todo el rato, a mí lo que me sorprendió es que el tono no es que sea ligero es que incluso podría parecer un poquito Disney Channel eh, pero creo que a la vez sí que puede ser una buena, porque eso quería comentar, la he visto dos capítulos, eh, puede ser una buena solución si los padres que nos están escuchando eh, quieren ver alguna serie que sea apta para ver para, para, con sus hijos, pero que a la vez no sean, estas series de Disney Channel en la que están solo son niños y es, es bueno es que si, si la viera Javi eh, le explotaría la cabeza <ríe> como, como le explota a los demás atrás cuando escuchan Tom Jones eh, porque son todos hablan son bueno en fin todas las, las series de Disney, son, de Disney Channel son muy caricatura y esta no, no, es tan, no es tan falsa aunque tenga ese tonito ligerito y, y muy familiar, creo que tiene los, el suficiente pozo dramático para que un padre no se quiera sacar los ojos por ver la serie con los niños <risa> eh,
3: Pues Adri, perdona, perdona sí. por, por alusiones, perdona que te sí, interrumpa, por alusiones. pero yo he estado viendo muchas series de, de Disney Channel porque tengo sobrinos pequeñicos, bueno ahora ya son mayores, pero con ellos he visto muchas series y no me ha explotado la cabeza, lo que sí que me empieza a explotar en la cabeza es en Netflix que hagan que podrían poner tranquilamente una categoría de serie de niños con poderes. O sea que ya hay, sí. hay varias. Perdón, siga. Usted. No, no. <risa> bien, bien.
2: Pues ya sabes que Racing Dion a lo mejor la puedes ver con tus sobrinos. No, gracias. No, vale. <risa> ya son mayores. Eh, <risa> Lo que sí que creo que, que al final el elemento sobrenatural porque quieren meter un misterio con la muerte del padre y parece que por algunas imágenes que he visto ahí sobre todo porque como se pone el trailer solo de Netflix bueno, ahora ya no había eh, alguna imagen y tiene pinta de que sí que va a haber como algún enfrentamiento que va a tener que hacer el niño contra un algo que entiendo que será un simbolismo de, de superar la muerte de su padre eh, y no me encaja muy bien todos estos toques de misterio con que luego la trama es súper rutinaria del día a día de ellos dos y de, de a ver qué me cómo me la está liando Parda mi niño hoy eh, pero bueno no sé eh, tiene cosas ahí interesantes de pues de racismo de capacitismo porque el guión tiene una, una amiga que está en silla de ruedas y tiene algunos detallitos que creo que están bien pero pero bueno pues no es no es para mí obviamente eh, creo que se ha entendido que no es que esté mal sino que bueno pues es el tipo de serie que yo no voy a seguir pero que a lo mejor si estáis buscando algo en esta línea pues puede estar bien
1: muy bien, pues tomamos nota de. Recuérdanos el título, Adri.
2: Racing Dion, que no sé, eh, que me parece que estoy diciendo el Dion. Ya, lo estaba
0: pensando. <risa>
2: <risa> 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 eh, que es, eh, pues, el racing es criar, ¿no? Criando a Dion, a lo sí. mejor la han llamado en España, no lo sé, es que como tengo el Netflix configurado en inglés por algún motivo, eh, no sé cómo se llama en España.
1: Muy bien, venga, vamos a continuar. Dejadme que os hable yo de Joe Wish Extraordinary Playlist. Eh, es una serie que es de NBC está protagonizada por eh, Jen Levy, que es si mal no recuerdo, salía en su burgatorio la protagonista. También tenemos por allí en plan secundario a, a Lauren Graham, que es la prota de, de Gilmore Girls. Y bueno, la simnosis es muy, muy básica. Y es que Zoe es una programadora que durante una prueba médica ocurre un terremoto en San Francisco y tras este incidente resulta que la chica tiene el poder de conocer los sentimientos reales de la gente. Espera, Javi, mediante canciones. Es tu serie favorita, Javi. <ríe> Madre mía,
2: quiero esta serie ya en este momento.
1: Para entendernos, ella está hablando con un compañero de trabajo y el, y el compañero dice todo está fantástico esto me va genial y de repente el compañero se pone a bailar y canta eh, Help de los Beatles oh. Oh. y claro a partir de aquí ella se da cuenta que su compañero está sufriendo y tiene que ayudarle pero nos está llamando, ¿eh? A ti, Javi, te está llamando muchísimo. Yo he de decir que iba a hablar de ella en el podcast sí. anterior, pero preferí esperarme porque originalmente eh, la, la serie me parecía una tontería como una casa, sinceramente. Pero he de decir que he seguido viendo episodios y me he enganchado a ella, lo confieso. Y, y es que eh, tienes que saber lo que vas a ver. Pero si entras en el juego de la, de la serie, no me parece una mala serie porque eh, tiene sus momentos musicales eh, que, que no están mal también digo, también confieso que la serie a veces es un poco mamarracha con los argumentos pero, oye, ¿qué quieres? si las canciones son conocidas y, y te gustan, pues bueno, es divertido verlos bailar y, y eso y vamos, que también la los serie... Los musicales tiene... son un 5 <ríe> La serie <ríe> tiene algún momento eh, emotivo porque hay una subtrama ahí que no entraré pero que tiene su momento así, un poco lágrima fácil y, oye que que de repente te encuentras que esta serie para mí es mi happy place últimamente, que cuando hay episodio nuevo allí en, en Hulu tengo ganas de, de verlo y, y la disfruto mucho. Ya os digo, es una premisa que dije, vaya barbaridad, menuda chorrada, y, y ahí estoy enganchado a, a ella. Este is always extraordinary, extraordinary playlist. Y creo Oye, que Adri se va a enganchar.
2: Yo, lo voy a, bueno, vamos, lo tengo clarísimo. Y precisamente a raíz de esto, quiero haceros una pregunta, que os voy a poner aquí ahora en un prete porque me ha venido a la cabeza. Uy. Porque muchas veces yo digo esto de, no sé qué, es un cinco. Mm. En plan, eh, pues los musicales son un cinco, Japón es un cinco, <ríe> las sectas son un cinco. O sea, que ya lo que quiero decir con eso es que parten de que ya es probable que ya solo por temática me guste. Eh, el el, el post-apocalipsis es un cinco. O Esas serían mis, mis cincos. Pero ¿Cuáles cinco, son vuestros cinco Cinco sobre cinco, dices. Cinco sobre diez. No, no, claro, es un 5, como ya tienen la por Va, ser, ya probado, por, claro. por el aprobado. Ya solo por ser el tema que es, Ajá. ya tienen aprobado. A partir de ahí, para arriba. Okay. <ríe> Entonces, yo quiero saber cuáles son vuestros 5.
1: Hombre, sitcom para mí es un 7, ya. <risa>
3: <risa> yo yo el mío, ya lo sabes, tetáculo y explosiones. <risa> o sea son... Si es de como Star, Javi la compra. Compro, compro. <risa>
0: Yo sí, este W, ¿no? Bueno, no, ya realmente no.
2: No, en no para ti ciencia ficción un 5, ¿no?
0: Sí. Bueno, tampoco, porque es sci-fi, la tela, tela, lo que trae.
2: No, pero no digo de cadena, digo de un poco de temática. Más que. Mm,
0: no, a mí dame un personaje femenino potente y ya es un 5 como mínimo.
3: Pues fíjate, yo diría ciencia ficción e historia. Yo creo que estas siempre me enganchan a mí.
1: Entonces, estas explosiones es un 7, ¿no? ¿También?
3: Por <risa> supuesto. Y si tiene eso ya, vamos.
1: Venga, eh, vamos a continuar con más series. Eh, Adri, eh, cuéntanos, Dollface.
2: Dollface, pues mira, Dollface es una serie que, que se me había eh, perdido completamente la pista, porque había visto el año pasado el, el screener, los screeners estos que hacen siempre, y no me había dado cuenta, o sea, me, me gustó mucho en su momento... Y, y, de repente, de casualidad, me he enterado que ella estaba. Que la habían estrenado en Hulu. Y ni siquiera en su momento cuando yo lo vi tenía cadena. O sea, que es que, imaginaos. y, y me he puesto con ella que que bueno, pues es una comedia protagonizada por eh, Kat Dennings, que es la protagonista de... ¿Cómo era la de las...? Two Brokers. Eso, Two Brokers. Uy, decir ¿Qué vas os... <risa> a decir tú que es One Cup, sí, Alex? No. <risa> no pongas eso en Google. <risa> Oye, si no sabéis lo que, qué es lo que estoy hablando... No, mejor no lo sepáis. No lo busquéis, por favor.
0: Por vuestro bien por favor
2: Yo poté. <risa> <risa> bueno, eh... <risa> <¿Dulface>? <risa> eso es la serie. Eh, Kat Dennings eh, interpreta a una chica que su novio la deja y de repente ves como sale del coche, la deja en una parada de autobús y aparece un autobús conducido por una mujer con cabeza de gato. Que, que le dice sube al, al autobús de las desechadas y está todo lleno de. el autobús está lleno de mujeres que tienen que volver a la vida real desde que después de que sus novios hayan cortado con ellas. Y entonces es como una especie de, de fábula. Eh, muy feminista sobre pues bueno pues mmm, eh, al final es todo de, de roles de género de sobre todo estás muy 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 centrado no tanto en la relación de los hombres con las mujeres sino de las mujeres entre sí y de todas las concepciones culturales que hay con, con las mujeres y todas estas todos estos tópicos que vemos siempre en las películas de ir al baño juntas de las mujeres se odian de el, la rivalidad en los puestos de trabajo de usar del de usar el físico para manipular de todo este tipo de, con, de, de, de convenciones y tal eh, pues juega un poco con ellas juega la protagonista está como en un impasse en, en el que lleva toda su vida intentando evitar ser eh, o sea como hay, hay un momento que el autobús al principio del, de la serie para que explicar qué tipo de personaje es ella eh, que le dice la, la conductora Gato, mira, mira el campo de, de las chicas que les gusta el fútbol y ves a un montón de chicas que dicen, yo no estoy como el resto de las chicas, me gustan los videojuegos y me gusta el fútbol. Entonces, eh, pues ella tiene está un poco en ese puesto en el que toda la vida ha, ha querido parecer una chica guay y está entonces está o sea, empieza a descubrir lo, lo arraigadas que tienen todo los arriesgados que tiene ella, todos esos pensamientos culturales en su cabeza y cómo la, le han amueblado su cabeza para que piense así de sí misma y empieza a deconstruirse y, y está muy bien la verdad porque creo que que lo, el punto este como de fábula que tiene, que siempre las situaciones en las, a las que se enfrentan en el día a día de todas, de pues con todas las, en las compañías de trabajo, con, con su madre, con eh, sus amigas y, y demás, y cuando sale o lo que sea, siempre cuando pues bueno se, se plantean desde el punto de vista de la fábula, como todo llevado muy al extremo y funciona muy bien para hablar de las cosas que está hablando, y a la vez tiene como bastante corazoncito, o sea, como que se ve al margen de que lo esté llevando todo a muy, a lo muy exagerado sí que se ve el, el, el centro de verdad y obviamente el centro de discurso que hay en la serie y no sé de momento llevo como cinco capítulos o así no sé cuántos son creo que son diez eh, y me está gustando está, es curiosa es diferente y Kat Denix me parece que es una actriz que tiene mucho carisma y me gusta
1: yo he visto un par. es eh, de decir que cuando empecé y sale la, la escena de, de la conductora de autobús Gato y todo eso, iba un poco asustado porque pensaba, hostia, es la típica serie estereotípica, más no poder, de hostia, me ha dejado el novio, ahora qué hago, cómo hago mi vida, pero mmm, a medida que avanza el episodio hay algo más ahí escondido y... Cuando conecté con, con la prota, eh, los dos episodios que he visto me han, me han gustado mucho. Es, tiene, tiene algo más. No son los típicos estereotipos de toda la vida. Y no la seguí viendo porque es que no doy abasto. Pero la tengo ahí de esas que cuando pueda seguiré viendo más episodios. Y por lo que cuentas que la serie va mejorando, Adri, pues yo creo que sí que, que me quedaré con ella con esta doll face. Que... No es
2: que vaya mejorando. Es que realmente creo que... Que obviamente, claro, empieza estereotípica porque se está riendo de esos estereotipos. Y al principio, como ella es ese personaje y ese estereotipo ella en sí misma, pero cuando tú vas viendo que lo que la serie va, va a hacer es romperle a ella, ese o sea, de que ella deje de ser ese estereotipo y, y realmente buscar la verdad detrás de todos esos estereotipos que, que se ven, como lo de, la, lo de la conductora de gatos, al final lo típico de señora solterona que está en su casa y que solo tiene gatos, al final escoger todos esos tópicos y buscar la verdad tras ellos y darles la vuelta y, y, y no sé eso, una vez que ves eso, que, que la serie está haciendo eso y que por eso el personaje es así creo que es fácil hacer el y que te, que te mole lo que está, te está planteando porque te está hablando de todas estas cosas desde un punto de, de vista con una mirada bastante de original.
1: Pues nada, tomamos nota de esta Dollface y creo que cambiamos completamente de estilo,
3: eh, Javier Fresco. Mm. Hunters. Hunters. ¿Qué es esto? Hunters con J, no, con H. Eh, pues Hunters. Hunters, hámonos Hunters. 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 de Hunters. Hunters es una serie que podéis ver en Amazon Prime Video, está creada por David Wild eh, y el productor ejecutivo os sonará porque es Jordan Peele. El de la película de... No, grite, no, me deje salir, ¿no?
1: Déjame salir, ¿eh? Déjame salir,
3: eso. Vale, pues eso es una serie que está compuesta por 10 episodios. El primero, debo deciros, que dura una hora y media. ¿Y qué es lo que cuenta pues básicamente cuenta la historia de los años 70, en la que un chaval joven en Estados Unidos se ve involucrado en la cacería por parte de un escuadrón de judíos vengadores contra nazis que se asentaron en el país. y que intentan controlar pues, eh, pues eso el gobierno. Entonces, eh, ¿de qué va? Pues eso, de intentar cazar a estos nazis, descubrirlos y cazarlos y, y matarlos. El jefe, os sonará porque el jefe de los judíos, eh, del escuadrón de, de, de matas judíos, es nada más y nada menos que Al Pacino. Y la jefa nazi es la grandísima Lena Olin, que, que bueno, que es una pena que no se prodigue, prodiga más esta señora, porque la verdad que a mí, a mí me gusta mucho las películas que hacía en los 90. lo hacía, era bastante solvente la mujer, pero bueno, ahora la hemos rescatado, está bien, está bien. Eh, como curiosidad, pues que está por ahí también uno de los del ejecutón, ejecu, ejecutón, un ejecutón de ellos, es ni y ni man, con el George Ratnor, que igual os suena por ser el Ted Mosby de How a Meet Your Mother. Empezó. Correcto. Que a mí me costó reconocerlo, no sé a ti si te pasó.
1: Bueno, Javi, pues me alegro que me, me hagas esta pregunta, porque es que todavía no me ha da dado tiempo a verla, entonces no lo sé.
3: Vale, pero por ejemplo, Adri sí que la ha visto, ¿no? Adri, ¿tú sí? Yo la he visto, sí. Vale. Eh, ¿Te costó reconocer a, a Ted Mosby? no, no. Yo pero, que soy muy sí que le, pero sí que se le ve raro la verdad se le ve, se le ve raro, raro uno pero pero bueno luego con dice, esas patillas esa, esa cara me suena me suena me y me cago en día mira quién es pues sí 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 oye qué te ha parecido a ti la serie
0: a ver una cosa yo sé por qué Adri la ha visto Logan Lerman <risa> Logan
3: Lerman te, es el protagonista me... que es el chaval joven pero quién es Logan Lerman pues yo no lo conocía de nada este señor jolín cómo se llama
2: a ver,
0: eh, ¿Tú sabes
3: quién es? Eh, ¿Quién digo? Era, el, eh, ladrón del rayo, el ladrón del rayo.
0: Sí, en Percy Jackson. Percy Jackson. Que ah. a él le gustaba desde yogurín.
2: A ver, yo tengo que decir que eh, Logan Remar es una excepción. A mí no me gustan los yogurines. Pero tiene, este chaval tiene algo. Pero bueno, no ha sido por eso. Eh, a ver. A mí me ha gustado, pero a mí con esta serie me pasa un poco lo mismo que... Bueno, aparte de que me ha recordado un poco a, a lo que me pasó con otras del estilo como Umbrella Academy o Deadly Class o estas que de repente tienes ahí un grupo de gente como muy diferente, no sé qué tal, como que veo que, que de primeras me llama mucho la atención pero luego cuando las veo es como, ay pues uf, no me apetece tanto ver este tipo de historia. Pero bueno, lo que me pasa con, con Hunters es que es una serie cuyas intenciones y carisma recaen sobre todo en el tono y en la forma que tiene visual de contar las cosas, es muy extravagante, es muy extrema, eh, tiene un rollo muy tarantiniano eh, y hace de ese eh, maniqueísmo un valor en el que se recrea todo el rato, lo sabe, no se avergüenza, quiere ser eso y y claro, yo creo que es esas series que o compras su propuesta o es difícil entrar y después de, yo, bueno yo he visto tres, el capítulo el uno el, la hora media inicial eh, que se me hizo un poco cuesta arriba pero sí que es verdad que, que no porque sea aburrida, sino porque es muy densa y quieren presentarte muchísimas cosas y pero bueno, sí que es cierto que en los últimos como el hacia dónde te lleva y toda la parte final dije, ay bueno, pues a lo mejor sí tal pero luego me di cuenta de eso, que lo que estoy diciendo que, que no es una serie para mí. Mira, hace poco volví a ver Magnolia, la peli de Porto, eh, Thomas Anderson, que digáis, es ¿de que, qué estás hablando ahora? pues Así aprovecho y hago... Es, eh,
1: Spam. Spam del bueno.
2: Hago del bueno porque estuve la vi, la volví a ver por vez no sé cuántos, 15 a lo mejor, para hablar de ella en Tom Cruising, un podcast que que hablan de dos de dos colegas que hablan de, de la carrera de Tom Cruise eh, la están haciendo de forma no no hablan
1: de todas las películas las que ha sido Tom Cruise aunque sea cinco segundos.
2: Sí, sí, efectivamente. Todo, o sea, subirme de B eh, cronológicamente desde más antiguo a más nuevo. Y, y claro, bueno, Magnolia es justo el, el, la mitad. O sea, que están ahora mismo en la mitad del, del programa porque justo se ha publicado el que estuve yo de Magnolia hace un par de semanas o así. Y, y mi amiga, bueno, Vanessa, amiga y compañera de, de Souls Podcast, eh, aprovechando que ella también escucha el podcast y que y que le dije que yo iba a estar con la Magnolia y tal, la vio y lo audió a muerte yo lo entiendo porque Magnolia tiene un estilo tan marcado y unas intenciones tan marcadas y tal, que yo entiendo que si no entres en su propuesta te pueda resultar muy irritante y te pueda expulsar mucho pero eso creo que no es o sea, que es que súper es, es personal no sé, no. Yo la odio a muerte De verdad, Alejandro, o sea, en serio Película más
0: histérica.
2: Lo es. Claro, puede ser muy antipática. Y, y si no entras eso, en ese ataque de ansiedad constante, que es Magnolia, entiendo que tenga que ser insufrible. Y no creo que. O sea, no me parece que sea insufrible ni muchísimo menos. Y no me, no me provoca rechazo en sí, pero sí que es verdad que me pase. Pues, bueno, no me provoca rechazo como me pasa con las películas de Adam McKay, por ejemplo, ataque gratuito. Eh, pero no entro, no, no, no consigo entrar en esa propuesta, en ese tono, en esa porque. Incluso hay momentos, el momento del ajedrez, eh, son pequeños detalles que me, me expulsan un poquito, me expulsan un poquito. Entiendo que ese momento en concreto pueda ser algo que a otra persona sí que le atrape. O sea, es que me parece ese tipo de serie. No sé si ah, eh, Javi que, que tú lo has visto, si, si coincides en que es
3: ese tipo de serie. Sí, 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 sí. Coincido contigo que sí que tiene mucha influencia de lo que tú decías el, el cine de Tarantino. Eh, concretamente os va a sonar mucho a lo que es la película de Malditos Bastardos, solo que en otro tipo de universidad y tiene pues un, un pues eh, sí que visualmente lo que tú dices es, es atractiva pero llega a ser un poco pesada no sé si quizás esta serie con un poquito menos de metraje hubiera estado mejor un poquito más concentrada y no tan tan diluida no en tantas cosas que tampoco te llegan a a Yo por lo menos no llego a empatizar ni con unos ni con otros y eso es quizás un problema, ¿no? También es un, es un problema que sea una cuestión de venganza. La venganza engendra venganza y la mejor forma de quitarse todo este mal rollo es matando a más gente. Entonces, eh, claro, ahí tampoco... Eh, coincido yo mucho, pero bueno, como divertimiento aquello, si te gustan películas de Tarantino, lo que pasa es que Tarantino se lo toma bastante, mucho más eh, de otra forma, por así decirlo Claro,
2: decir. a mi idea de no, malditos Bastardos me flipa, es una claro. de mis fa películas favoritas de Tarantino, pero... Pero bueno, no sé, yo creo que para, para los que os gusten este tipo de, de excesos y eso, los tarantinos desatados y demás, eh, creo que sí que puede ser interesante.
1: Pues creo que vamos a volver a hacer un cambio radical de series, ya que yo os voy a hablar de este «Everything's eh, gonna be okay» la nueva serie de Josh Thomas eh, que si recordáis era el creador de la maravillosa Please Like Me y en esta ocasión pues, pasamos de Australia a Estados Unidos donde Nicolás que está interpretado pues, eh, por el mismo creador, por Josh Thomas está vía de visita eh, pues, eh, visitando a sus eh, hermanastras y resulta que eh, su padre eh, justo el día que él tiene que volver a Australia le, le dice pues, que tiene un cáncer terminal y entonces le pide eh, si puede ser el legal de, de sus hermanas. Con esta premisa así de, de, de divertida <risa> empieza este Everything is gonna be okay y yo decir que personalmente eh, a mí me ha encantado. O sea, la facilidad que tiene Josh Thomas de, de pasar de la comedia al drama o viceversa en cuestión de segundos a mí me sigue maravillando. Eh, yo con el primer episodio, que ya lo ha comentado Adri, que el primero es de 48, 42 minutos, luego los otros ya son de, de, de 20 minutillos. Pero en el primer episodio yo la verdad es que he pasado de, de reírme a emocionarme a, a llorar como si eso fuera las cataratas de, 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 del Niágara, eh, casi. Pero eh, es una combinación que a mí me funciona muy bien cuando las hace este, este señor. Y aunque. Eh, eh, luego no me acordaré, y en el top del año eh, no lo diré, he de decir que para mí este primer episodio de esta serie es uno de los mejores que he visto en, en mucho tiempo. A mí me funciona muy bien este primer episodio. Luego, apúntatelo. El, ¿qué? Sí, apúntatelo, apúntatelo, y luego no me acordaré de dónde lo apuntamos. Apúntelo, pero bueno, te lo apúntate. Apúntate. No me a <risa> Dejarme, que estoy aquí en racha, que estoy contando lo que me ha parecido este pilotazo. Eh, hay que decir que el segundo y tercer episodio, el tema dramático de desaparece un, un poco, predomina mucho más la comedia, aunque bueno, tiene sus momentillos así de tocar un poco la, la fibra sensible, pero bueno, que la serie está muy bien. Resumiendo que everything, everything gonna be, Everything's Gonna Be Okay, eh, a mí a veces me parece un poco la continuación de Please eh, Like Me, más que nada porque la actuación de George Thomas eh, es la misma que, que en, su primera, en su primera serie. Eh, pero vamos, que a mí eso eh, me da bastante igual porque la verdad es que eh, me importa lo más mínimo. Yo lo que quiero es más historia de este, de este personaje. Resumiendo, que en definitiva yo me he pasado eh, bomba y es un rotundo sí, está de everything, Everything's Gonna Be Okay. de no sé cuántos has visto tú al final.
2: Pues eh, he visto uno porque sí. esto que, te, que has dicho que yo he dicho lo, lo he comentado sí. fuera de mí. Ah, bueno, pero mi memoria <risas> es, es muy pésima. Y es que cuando lo comentaste en el grupo que tenemos de WhatsApp sí. eh, dije, Ay, venga, voy a ver el primero y como eran de 20... Eh, digo, venga, a la hora que paso de la comida me lo veo y no me ha dado tiempo terminarlo porque dura 45 sí. <ríe> el primer capítulo, así que solo he visto la mitad. Puedo. Pero de momento, a ver, eh, por lo poco que he visto, estoy de acuerdo, o sea, que tiene. Eh, me gusta. Estoy de acuerdo contigo en que la sensibilidad que tiene ellos Tomás, para, sí. para contar este tipo de historias familiares y darle siempre a todos los personajes una característica que les hace diferentes o que les hace destacar o que les hace eh, ser carismáticos de alguna forma forma eh, y crear un poco esa, el ambiente familiar como el, el, el cariño se, se nota desde el primer momento y eso es como muy especial, pero es que tengo un problema muy grande y tiene que ver con algo que tú has mencionado, sí. y es que se confirma que Josh Thomas es muy mal actor sí. Josh Thomas solo sabe hacer de Josh Thomas y claro, en, a mí me ha parecido claro, tú parece que has conectado mucho más a mí me pero... da igual,
1: yo me encanta, que siempre haga el mismo me da igual
2: ya, pero es que cuando le está diciendo a su padre todas estas cosas de que tiene cáncer y de to toda la parte más dramática, eh, pues él es que es una seta y él tiene lo que bueno, pues tiene su, su forma de actuar y tal, pero es que siempre es lo mismo para cualquier situación, cualquier reacción, si le está diciendo el padre que se va a morir o si le está diciendo que si quiere un helado su actuación es la misma y es que no me transmite mucho y, y por dirección, por el momento, por tal, sé que ese momento me tendría que estar eh, transmitiendo más, pero es que su expresión, su cara, no me transmite nada. Y luego mi otro problema es que la niña, eh, la hermana de, de autista, eh, que tiene 25 años,
1: 22, la 22. Tiene 22. La actriz.
2: Ah, que lo has mirado, ¿verdad? Sí, porque lo sí, has mirado. Sé porque que vas ves, a decir. Ves, Es que la ves y dices, pero y esta bien joven, aquí haciendo de una niña de 14 años. Tiene que
1: cara de señora mayor. Es, es
2: que, de verdad, en serio, es muy exagerado porque se supone que tiene 14. Y, 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 no, 14 tiene y, la
1: pequeña, me parece. Se supone que ella es un pelín más, más mayor, pero bueno, que no.
2: 15, no, la, sí. la, la, la pequeña, bueno, sí, lo que sea, pero sí. es que es, es canta muchísimo, muchísimo. Pero claro, como es tan pequeñita, lo, o sea, lo, la actriz es, es bajita, es pequeña, pues, o sea, lo que es lo, físicamente podría dar a lo mejor, pero es que cuando le ves la cara, es que tiene, tiene ahí toda,
3: <risa> toda que... la
2: sabiduría de una mujer de 22 años.
1: <risa> es que digo, las gafas que le han puesto de señora de los 60, pues no influye influye muy. No, no, bastante, es, es que es
2: viejo ven total es, esa, o sea, no, como, es que me pasaba, me pasaba como es esta set de, con The Riggles que, que no lo oh, puedo superar oh, cada oh, vez que la veo no lo puedo superar y de porque Girls es que en The Regals tienen 30, 30 jóvenes.
1: <risa> eso sí yeah.
2: Es que...
1: Oye, que te estás enviando del tema Que estás hablando una serie de, 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 pero... de mi serie del momento Y estás hablando de la de los actrices No, a ver, que he vi visto solo
2: 20 minutos no, pero eh, bueno, de modo, Acaba seguiré, el piloto y seguiré. yo
1: creo que te va a gustar sí. que, que está muy chula Yo no puedo más que recomendarla Este Everything's Gonna Be Okay Si os gustó, please like me Yo creo que esta os va, os va a gustar Dicho esto, ¿os parece si vamos ya A por cosas que hemos visto y queremos destacar? Sí, 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 pues bueno, me contestaste. Venga, ya. vale, <ríe> bien. Cosas que,
3: cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos
1: destacar. Venga, pues vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar. Y empezamos contigo, Alex. ¿Qué quieres destacar?
0: Pues voy a destacar el estreno de la temporada número 12 de RuPaul Drag Race, que ha regresado, pues ha regresado, y no, lo destaco quizás porque ha sido el comienzo de temporada más potente de las 12 temporadas que llevamos, eh, además eh, lo que hace... Lo que hace RuPaul este año, que es algo que ya hizo creo, en la temporada quinta o sexta, es que el casting inicial lo divide como en dos capítulos, en dos premiers Entonces el, en el primero vemos a la mitad los concursantes, en el segundo vemos a la otra mitad. Y eso también ayuda, porque muchas veces en los realities, en los talent shows, el primer capítulo tienes a tanto concursante pululando que tampoco te da tiempo a fijar total. Y aquí, bueno, ya tienes un primer capítulo con solo siete y al menos el nivel de estas siete primeras está muy bien, Así, es un capítulo muy divertido eh, con personalidades muy potentes y vamos, me, me ha gustado mucho y, y me anuncia que puede ser una temporada prometedora, lo cual está bien porque RuPaul es de estos que le gusta más el dinero que cualquier otra cosa, entonces al final eh, ha cogido lo que es la marca de RuPaul Drag Race y lo está eh, estirando mucho, entonces a veces funciona a veces no, porque, además de RuPaul Drag Race el normal, pues tenemos el Oles Stars, tenemos el de Reino Unido y al final tienes como tres versiones de programa en un año. Y no todas funcionan igual de bien. Y, la, y el principal, el, este grupo de las Rays unas temporadas un, quizás un poquillo más flojo, pero bueno, parece que está promete. Así que yo encantado porque es como un lugar feliz. Muy bien. Oye, seguimos contigo. Eh, ¿Qué pasa con Locan ¿Qué Que te has comprado el cómic al final, ¿no? Ah, mira, sí. Es que después ¿Es de, de lo que hablamos aquí en... En el podcast, pues era esto. Mucho... Se llama OTV el podcast, Alex. ¿sí? Eh, Aquí es. <risa> Gracias, señor, que habla al otro lado del micrófono.
1: ¡De nada, bonito!
0: Pues después de lo que hablamos en el programa anterior, eh, me, pues me quedaba con la curiosidad un poco de. Jolines, me gusta lo, la historia, pero no me gusta cómo está contada. Y me compré el. El cómic está editado en dos volúmenes, dos de estos omnibus que son muy... porque pues recopilan lo que es toda la historia. Me pillé el primero y la verdad que nada, me duró nada y menos. Entonces luego he seguido viendo la serie, quizás más por ya... Por la curiosidad de ir comparando cómo la adaptaban y cómo era el cómic. Y me sorprende mucho, la verdad, la adaptación y las decisiones que han tomado para rebajarle el tono a todos los niveles. El cómic es una historia... Eh, bastante más, podemos decir, más oscura y sobre todo creo que va más a saco en lo que es eh, la familia protagonista y lo desestructurada que está y cómo al final es una historia, lo que aquí, que eso se ve mucho más diluido en, el, en el, la serie de, de, de imagen real, como al final es la historia de una familia con un trauma y un duelo que superar y cómo lo cómo se enfrentan malamente a ello y, bueno, al final todo el tema de las llaves y demás, es una... se puede ver un poco como bueno, de, de esos miedos, esas cosas que, que hay que ir llevando hacia adelante. Y luego todo lo que sucede es muchísimo más, bueno, más bestia. Entonces me sorprende mucho porque el, el anime lo acoge... uy, el anime, el, la serie de Netflix lo ha cogido, a, más allá de cambiar cosas de orden y demás, que bueno yo solo puedo entender a nivel de distribuir la temporada, es que le, le ha quitado el peso le, dramático y la ha aligerado muchísimo. Y creo que realmente lo potente de Locke Key, de este cómic, es precisamente eso, ese, esa profundidad que da sus personajes, con ese eh, dolor que tienen ellos todos dentro y cómo lo intentan manejar cada uno a su manera, y, y que en la serie pues es que... Pues no, apenas se ve. Voy por la mitad de la temporada y, y no, no... La verdad me, Yo entiendo que han querido hacer algo más para todos los públicos, pero al final si quitas... Yo creo que los elementos diferenciadores o lo que hace al final de una historia que sea... Realmente sí están es pero lo, lo potente de la historia es la familia y cómo les afecta, y lo diluyes tanto al final, pues no sé. Y luego otro, otro elemento que también me ha llamado la atención en lo que es la adaptación es... Lo poco creativa que es la serie de imagen real con las ideas tan chulas que tiene el cómic. Yo entiendo que hay algunas cosas que no las puedes adaptar literalmente. Por ejemplo, así sin entrar en mucho spoiler, la llave de la cabeza, la forma en la que lo adaptan en la serie me parece muy. muy vaga. Es como coger la salida fácil para que obviamente quizás no puedes adaptarlo como está mostrado en el cómic. Pero, jolines, búscate recursos visuales más chulos, porque la serie. Si algo puede ofrecer es eso, porque. Eh, pues es lo que yo decía, digo, esto con el director de Legión, por ejemplo, te sale realmente una serie súper potente, pero aquí han visualmente ni siquiera han querido aprovechar todas las posibilidades que ofrecía. Entonces, eh, yo viéndola, eh, ya una vez habiendo leído el cómic, era un constante oportunidad perdida la sensación que tenía con ella. Así que, bueno, pues leeros el cómic, está muy bien, ya digo, editado en dos volúmenes y que merece mucho la pena.
2: Si queréis leer solo el Sol primero el otro día lo miré, está en, en Amazon Reading.
3: O sea, está incluido con el... Ajá. Este, o sea que... Con el es verdad que el, el Amazon Reading también te entra si tienes la cuenta del Plus. O sea, el, el Plus, que te iba a decir? El, el Amazon Prime. Prime, ¿no? Te entra también una serie de libros y tal. Y este también te entra. Sí, está, oh, ahora está. Pues lo voy a leer, porque yo además me daba un poco de, de cosa, porque yo había escuchado hablar muy bien de, de Joe Hill, el hijo de Stephen King, ¿no? Y me parecía un poco extraño eso, que de las críticas o lo que os había escuchado vosotros, pues yo vi el piloto, pero no he seguido, porque no, no me acababa de, de convencer. Pero claro, si me decís que luego el cómic está bien, pues directamente me voy al cómic y paso de la serie. Pues muchas gracias por, la, por la, esto, por la recomendación.
1: Para servir... Bueno, pues tras este bonito momento tan bonito aquí en OTV y tan educado, por eso
3: estamos los amigos.
1: Vamos a continuar, Javi. Eh, el sangriento entre paréntesis imperio romano. ¿Por qué el paréntesis es este?
3: Eh, bueno. ¿No eh, es suficientemente porque... sangriento
1: <risa> para ti? No,
3: no, no para mí, sino para Netflix. Ha decidido. Es decir, es una serie documental sobre. Eh, en este caso, sobre. Sobre el Imperio Romano. que se basa en. en digamos seguir la vida. de cada temporada de un emperador o de un jefe, o de un líder, o dictador en este caso, eh, pues eso durante una temporada, eh, seis capítulos el primero, son tres temporadas, tres emperadores, tres, o sea, seis primeros el, seis el primero, cinco segundos cuatro segundos, y luego ya la han cancelado entonces, <risa> básicamente eh, tiene ese entre paréntesis sangriento, porque la primera temporada que está centrada en la vida de, de Marco Aurelio y luego su sucesor, que fue Cómodo, el emperador Cómodo, que esto ya lo habréis visto por ejemplo, en la película Gladys y Thor, vale, pero contada así más estresamente, sí, serie documental y todo sí. esto, vale, más o menos, sí pues se llamaba El Sangriento Imperio Romano, lo que pasa es que después en la segunda y tercera temporada ya quitaron lo de Sangriento y ahora salvadamente se llama El Imperio Romano, que es así como la podéis encontrar ahora mismo en Netflix.
0: Vale. El educado Imperio Romano <risa> Pues
3: sí, 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 <risa> el, el correcto el político Imperio Romano Es curioso porque la segunda temporada está dedicada a Julio César, que como referente, otro referente sería filólogo Podríais encontrar en la serie Rome, Rom, que es de HBO, que yo recomiendo muchísimo, desde luego recomiendo muchísimo. Muy chula. Y luego la tercera... Roma. De... Roma.
2: Roma.
0: Roma. ¿Cómo que Rome?
3: Rome, ¿no? O Rome o Roma, ¿no? Hombre, pero de los creadores de The 100... Podemos decir Rome. <risa> no, de, vale, vale, eso Vale, verdad. venga, sí. Tú sé, tú no sé. no hemos
1: estado viendo Hunters, pues ya está.
3: <risa> hunters. Hunter, hunters Hunters. Hunters. <risa> pues la tercera temporada está dedicada a Calígula. Calígula, que fue otro emperador que... Pues bueno, pues ya sabéis lo que pasa con los emperadores. Que esto es como el Survival Australia, el survival Australia que hablabais el programa anterior. Pues esto es lo mismo. Es todo decir, traiciones, todo traiciones. Traiciones, puñalas, traperas, de verdad. Y todo este tipo de cosas que es muy curioso. Desde luego es un acercamiento <risa> al Imperio Romano desde el punto de vista... Es decir, un <risa> con, son do, yo los llamo de, documentales de tetas, culos y abdominales. Porque te cuentan <risa> la historia, pero con, con actores de buen ver. Y además hablan y...
0: Y el hacen cosas en la
3: cabeza sí, sí, sí. no es que es alucinante, es alucinante porque lo ves a todo guapísimo, guapísima, y están ahí retozando en la cama, porque claro, digamos que el sexo eran como bastante más. Que se eh, mucho en esa época. Eso parece, eso parece, y eso, eso muestran también. Practicaban son en el fornicium seres. Eh, hay que decir que esto no es una ficción mental, sino que luego intercala también pues, con, eh, con, pues eso, con, con conversaciones que tienen los expertos también, con estas opiniones que se van intercalando allí. Y por lo menos se hace bastante eh, entretenido. Por cierto, la tercera temporada, como os decía, Calígula, que es sobre la vida de Calígula... Hay un referente, que es una serie que se hizo en 1976.
1: Pues si no habíamos ni nacido casi, <risa> Yo Javi. sí, yo sí. Pero no la viste en pero esa Pero curioso,
3: época. curioso, curioso, curiosidad. Es la, la serie se llamaba Yo, Claudio, una serie inglesa. Sí. Yo, yo, cuando era pequeño, yo la vi. Me flipé mucho.
1: ¿La viste cuando la vieron por TV3 años correcto, más tarde? Todo
3: correcto, correcto. Pero era pequeño todavía. Bueno, Digo sí, yo, que, creo, más o menos. Y no entendimos nada. Yo, Claudio. La, eh, pues buscad a Sir Patrick Stewart. Patrick Stewart, que es el, el comandante Jean-Luc Picard sí. en la serie Picard en Star Trek Generation.
1: Javi va a enseñar una foto y sale con mucho pelo en con la cabeza. Con mucho
3: pelo, tío, y es como. ¡Hola!
1: Es como tu sí, carnet sí. de la biblioteca, donde sale con pelo, Javi. Con un
3: gato en la cabeza, correcto.
2: Pues Esas eso. Esas son las conversaciones que tenéis cuando vais a comer, ¿no? Aún sí, lo van a pasear. <risa> rega, lo van a pasear, ¿no? bueno.
1: vais
3: a pasear por las tardes. Aún así. comentáis los pelos de los actores. ¡Ah, ¡Qué cosas! ¡Qué tiempos aquellos! Y vamos a un joven
1: con melena y. <risa> ¡Míralo!
3: ¡Míralo! Dentro de poco se le cae. <risa> <laughs> yeah. <laughs> Hay que decir que la serie, eh, a ver, tiene sus limitaciones eh, tiene sus limitaciones y, y sí que es verdad que han grabado eh, pues eh, algunos planos muy chulos y todo este tipo de cosas, pero cuando ves temporada tras temporada que se van repitiendo esos mismos planos o que hay una esquina de un mercado de Roma en la que van apareciendo todos los emperadores por allí, pues dice, hombre, pues está bien el decorado, pero la, la han exprimido, eso sí. Y bueno, ahora, por cierto, los mismos creadores ahora tienen eh, el Imperio Otomano que también es otra serie de, de, de esto que luego me pondré con ella también.
1: Muy bien. Venga, vamos a por Adri. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué has visto tú estos días, Adri?
2: Pues mira, eh, con lo que me pasa últimamente, que lo que hago es seguir viendo las series que ya estaba viendo. Pero quiero comentar que mm, he seguido viendo Perdida. La serie esta española que comentamos hace un par de episodios, sí, creo. Sí, ¿no? ¿y qué tal? ¿Cómo, cómo avanza? Pues la verdad es que me está gustando mucho y me está sorprendiendo eh, porque porque bueno lo que me pasa es que estoy lo reconozco que estoy un poco saturada con te, los temas narcos eh, te, aunque esto no sea narcos es algo como lo, en, en pérdida el tema de los narcos es como muy eh, secundario eh, al final, bueno, pues las, las mafias, los narcos, el, lo, las bandas, son cosas que, que ahora me cuestan, un, pues me provocan un poco de rechazo, no por nada, no porque no me interese, sino porque estoy un poco saturada eh, y, y claro, no sé si, si recordáis que cuando hablamos del primer capítulo eh, pues bueno era, era lo típico, ¿no? que decías, bueno, pues es un capítulo muy de puesta de, de, de introducción, de poner en, sobre la mesa a todos los personajes, poner la situación y un capítulo muy centrado más en la trama, no en, en, en arrancarlo todo. Pero a medida que he ido avanzando, creo que emitidos hay ocho y yo he visto seis, creo. Eh, o a lo mejor son nueve, y, pero bueno, eh, eso. Eh, y me gusta mucho porque realmente es una serie que, que al final todo el, lo que son las tramas en sí, que hay un, un secuestro que hubo de una niña, que es lo que se tiene que un poco que resolver, hay uno que es lo que contamos, ¿no? que se mete en la cárcel por iniciativa propia, precisamente porque va siguiendo la pista de la niña. Eh, luego está, la, bueno, el, hay como también la madre esta tiene su propia trama con una policía que está también con todo el tema de la niña, la abogada del que está en la cárcel... ...que tiene como sus propios rollos con las mafias... ...entonces al principio, como te tienen que presentar todo esto... ...pues hay mucha trama, mucha trama... ...y, y a mí de primeras dije, bueno, me, me llamó la atención... ...pero quería ver un poco por dónde se desarrollaba... ...y al final, todos los elementos de trama... ...todos los elementos de la cárcel, de las mafias... De ese, ...es realmente, eh, más que en muchas series que he visto de este rollo... ...una excusa, porque me parece muy guay cómo aprovecha... Eh, ...esa situación para contarte la historia de un montón de personajes... Eh, cuya historia es muy extrema, nivel que, por ejemplo, en uno de los flashbacks de, de una de, la, de los personajes, te cuentan de una mujer que entró en la cárcel en la que está el tipo, eh, bueno, no sé si es la misma, pero bueno, una cárcel eh, que, que entró embarazada y cómo fueron las consecuencias. O sea, como que coge eh, este 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 entorno, este ámbito así de argumento tan amplio y se centra en historias muy concretas de los personajes y encontrar pequeñas, algunas son muy pequeñas que solo, están solo en un capítulo eh, y otras son de los propios protagonistas de la serie. Eh, pero todas estas como historias muy personales, muy íntimas, muy extremas, muy emocionales, y se centran mucho en la experiencia. O sea, no se centra en que la abogada tiene que de repente eh, buscar una pistola porque si no pueden hacer que... Que descubran a un tío y le incriminen por un crimen, bla, bla, bla. No se centra en, en la peripecia, sino que en todas las consecuencias emocionales que tiene para ella, lo que pasa con eso, lo que pasa con el tipo de la pistola, lo que. O sea, como que el foco está siempre en los personajes y en desarrollarlos y en sus emociones, y, y me está gustando mucho, la verdad. Eh, a medida que, va, que avanza la serie van entrando personajes nuevos todo el rato eh, y todavía profundizando más en, en los protagonistas. ¿no? Yo la, os la recomiendo porque, de verdad, y además que. que eh que bueno, son 50 minutos y, y se nota muchísimo que al final la serie se centra en estos personajes que quiere contar y en lo que quiere eh, contar y no tiene esta cosa de tener que a lo mejor inventarse una trama nueva o poner un poquito más de peso en la parte más de peripecia o de trama en sí misma para, para aumentar los minutos, sino que es como, no tengo la historia de, estos, de este grupo de personajes y voy a profundizar en ella. No sé, a mí me, me está gustando bastante. ¿Tú has podido seguir con ella, Jordi? No,
1: todavía, todavía no. Estaba esperando que la vieras tú para que me Dijera si seguir o no, Vaya, pero creo que sí, que me toca seguir. Y si sí, 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 A ver, que a mí el piloto, una... aparte de lo Antena 3, que me chafó con la sinopsis todo el episodio, lo que vi me gustó, y bueno, pues estaba eso esperando un poquito a ver qué me comentabas tú, pero vamos, que la, la voy a seguir. Pero... Pues te, la,
2: te la recomiendo porque además te, no digo que no, o sea, tiene, tiene su, su buena ración de girillos, eh, tiene, además tiene mucha facilidad para, o sea, no facilidad, sino que. que que al final hay muchos, muchos, muchas partes, ¿no? muchos puntos de vista, y mucha gente involucrada que, que podría ser eh, buenos contra malos, pero la serie no cae en eso. La historia, por ejemplo, de la niña secuestrada, todo su punto de vista eh, me parece que está muy interesante cómo está desarrollado, cómo ella va descubriendo lo que le pasó... No sé. Eh, yo creo, además, tú como lo que eres de, de engancharte, a lo mejor espérate a que estén todos, porque creo que te engancharás de esto de, me la vi en dos días, que nos pones por lo whatsapp.
1: Muy bien. Venga, eh, una hora y 25 de grabación, basta ya de falsos progresismos, cierto, Adri. Ajá. Vamos a hablar de lo que toca, lo que pone aquí en el guión.
2: No, por favor. Todo
1: lo, hasta ahora todo lo que hemos hablado no vale para. Venga, Adriana, ¿qué has visto? Netflix.
2: Lo, lo he puesto en el guión porque ellos me van a obligar a hablar de esto. Venga, ¿vale?
1: Adriana, que sepas que sí, te juzgamos. Venga, cuéntanos, ¿qué has visto?
2: He visto Love is Blind.
0: Ahora que se eh. oiga. <risa> Vocalizando bien.
2: He visto Amor Ciego, de eh, el amor es ciego en Netflix, que es un reality en el que um, un grupo de hombres y un grupo de mujeres se meten en una casa y... Eh, o sea, viven por separado eh, y, y tienen que... es, es para, para conocer a personas, o sea, para enamorarse como bien indica el título sin verse, entonces hay como una especie de habitaciones que están separadas por una fina pared que evita que se vean eh, cómo son físicamente, pero se escuchan entonces tienen un sofacito ahí y tal, y entonces hablan y se conocen conocen sus almas el alma de uno, de uno del otro y, y se enamoran y se piden matrimonio después de cuatro días. <risa> que es, o sea, es. To todo, la visión del amor que tiene esta serie es el antiadri. Me resulta absolutamente fascinante. Todo el mundo. De, porque además es todo como muy tradicional. Además, que es, es muy americano todo. Todo el mundo de las bodas, de los, de pedir permiso al padre, de, como muy tradicional. Eh, que, me da, que me da grima todo el rato. Pero es que es fascinante ver a esta gente que, que obviamente. Eh, no digo que sean que, est que esté guionizado y que sean actores, pero sí que es verdad que en estos programas, toda esta gente que se presta para este tipo de programas, eh, aparte de que están muy producidos, que ya lo hemos visto en Unreal eh, están muy por la labor en plan de darle su su de darle peliculerismo y son muy peliculeros porque yo he venido aquí a encontrar o sea, como dicen frases que dices tía, tú en la vida real hablas así porque no me lo creo No, pero
1: a ver Adri, desde el punto de vista de que eh, tienen que prometerse y hasta el momento que están en la boda y el altar, no pueden decir Realmente de si sí si, si, o si no, a ver, el espectáculo no, no, aquí no, no. Ya, ya está voy todo aclarar, preparado. Voy a,
2: claro, voy a aclarar esto porque, a ver, no te, en ningún momento ningún presentador te dice cuáles son las reglas, pero lo que se entiende se sobreentiende por las normas. Y tú solo has visto, creo que algún capítulo, no suelto. el último, yo
1: vi el, el, el último, último solo. vale
2: pero realmente cu cuando entran en la casa hay como, pff, no sé, 20 tías y 20 tíos, hay mucha gente, entonces el, eh, se van cayendo por el camino. Al principio y, o sea, eh, hay gente que llega y, y habla con todos y no, y no le gusta a nadie y pasan, y entonces al final van pasando como a la siguiente fase, primero está la fase de conocerse, luego se prometen, luego ya se conocen… Se prometen sin verse, porque el amor es tío Alejandro. Se, se prometen al alma del otro. Hemos conectado un nivel de intimidad. Tienen unas frases que dicen. Okay. Eh, obviamente, obviamente están todos y todas buenísimos. Obviamente, porque es un programa de televisión. O sea, no Exacto. va a haber. El, el tema físico es verdad que, que estar buenísimo no te garantiza que vayas a tener química con la otra persona. Y de hecho pasa con alguna de las parejas que se ven y no se molan. Pero, pero de base son como eh, normativamente guapos y guapas todos y, y es difícil que de primeras vaya a haber un rechazo inicial con cualquiera de ellos porque, porque es que a ver sí,
0: que, que no juega eso el <risa> programa no, no
2: juega eso, no juega que de repente se vayan a conocer y, y pues eso y que sean sea personas no normativas o que estén fuera de los cánones de belleza establecidos tal, entonces no, no va a haber no juega con eso, juega más a la, eso, a la conexión emocional y todo eso, eh, pero lo que decía de Jordi con Jordi es que eh, realmente realmente creo que un momento eh, o sea, después de prometerse y tal lo que hacen es eh, irse de luna de miel eh, después de la luna de miel es cuando ya les devuelven sus móviles y ya pueden o sea como ya pueden volver como al mundo real y ya pueden eh, volver a sus casas pero no son sus casas les ponen unas casas en las que viven juntos y después de vivir juntos cuántos días pues todo todo el proceso creo que son pff, un mes <risa>
1: no Adri estuve leyendo tres semanas, estuve sí. leyendo yo y desde no espera me estoy confundiendo desde que lo hemos visto aquí hasta que se rodó había pasado un año y medio no me he confundido yo es verdad ah, no, el, claro. el tiempo que pasa no, yo, es eso es poquito
2: por lo que hablan creo sí, que sí. al final eran seis semanas de cua... porque al final si re... no recuerdo mal en los últimos capítulos dec... mencionaba a veces eso de es que, claro hace seis semanas cuando pero bueno Semanas, quiero decir, que es que estamos hablando de matrimonio. Y entonces están, están pues eso, les presentan a los padres, no sé qué y tal. Y llega un punto en el que yo creo que el programa sí que es verdad, que deberían de tener acordado que llegado a un punto no se podían echar atrás, que llegado a un punto se querían decir que no. Tenían que esperar a la boda, porque ellos obviamente tenían, tendrían que tener como programa por algunas bodas que, que organizar para que pudieran crear un momento así dramático o romántico en el caso de que dijeran que sí o que no, que hay de todo, obviamente. Eh, y, pero, pero hay algunos que se caen antes, porque bueno pues, porque cuando se va la luna de miel y tienen que pasar las 24 horas juntos, pues dicen, tía, no te soporto, o tío, no te soporto, y se, se quiero decir lo normal, pero, <risa> pero en fin... Es fascinante. Es fascinante. <risa> es, es un poco más aburrido de lo que podría ser porque lo que pasa es como son tan redichos y empiezan con todos estos monólogos sobre el amor, que es que, oh, es que, es que, es que vomito alcoiris. <risa> eh, están como muy forzados, están como muy repetidos una y otra vez, lo del amor al ciego, lo de conectar emocionalmente a niveles profundos, porque yo con él nunca he estado, no sé qué, porque yo nunca he tenido una mujer que me comprenda como esto. O sea, y las rep lo repiten en todos los capítulos, son muchas parejas, muchas personas hablando todo de lo mismo, y se me hace un pelín repetitivo. Pero sobre todo porque yo lo estoy viendo es por, por pura antropología. Claro, Pero... claro
0: ¿Cuánto te duró? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo te duró el...?
2: Pues muy poco, Alejandro, porque como he tenido que cambiar el suelo de tu casa...
0: Y ahora vives en una casa con suelo nuevo.
2: Eh, eh, tenía que hacer cajas y todo eso y, lo, y lo, no, no, ha sido un poco de multitasking, como lo he visto. Lo tenía así de fondo, entonces me ha durado poco porque, porque he estado... Porque... Lo que
1: pasa es que era sí. semanal, ¿no, Adri? Los episodios...
2: Cada semana ponían tres.
1: Vale, vale. Es que yo eh, vi el último porque <ríe> fui a ver a una amiga y me dijo, oye, eh, está el último episodio disponible, yo lo voy a ver, tú mismo. Entonces me hizo un resumen rápido de todo lo que había pasado, <ríe> y porque estaba súper enganchada a ella, y me vi el último episodio. La verdad que a mí el último episodio me pareció una chorrada como un piano.
2: El último episodio es lo peor. O sea, realmente, los, los, si, si tenéis curiosidad solo por reíros un rato o a lo mejor que os sentís os, a lo mejor os sentís inspirados por el amor y, y esperanzados por el futuro del amor de encontrar el amor de vuestra vida quién sabe cada uno con lo suyo yo no juzgo eh, yo creo que los más interesantes son los, los tres primeros porque al final son los del conocerse por ver un poco cómo la gente las dinámicas cómo piensa la gente que a mí me fascina cómo piensa la gente a la hora de ligar y lo que valora y no valora y todo eso y, y luego un poco pues a lo mejor la luna de miel porque ya es cuando se están, están todo el día entonces cuando saltan un poco los conflictos y cuando ves cómo las personas tienen que eh, negociar porque al final una relación también tiene mucho de negociación con muchas cosas cuando te estás, te estás conociendo Haciendo, y sobre todo cuando estás compartiendo tu vida, entonces pues eso es lo más interesante. Luego ya se repite lo que digo, es muy repetitivo y, y cuanto más hacia el final se acerca, cuando más se acerca al este más, más programa es, más de chan-chan, de, de, de plantear, de ay, esta tiene dudas, de jugar un poquito más a, a la chorradilla del programa. Pero yo creo que eso, con los tres primeros ya vale un poco para hacerse la idea de... O sea, para ver un poco la, la, el, el tema del amor. Si, si es Diego o no. Spoiler, no.
1: Muy bien, pues yo ahora acabaría el podcast y dejaría el mundo del podcast ya después de esto, pero Alex todavía nos quiere comentar cositas.
0: Pues para terminar yo un poquillo me he puesto con otra... Algo? Luego
2: que me juzgan a mí, ¿sabes?
0: quería algo ligero y, y a veces como Survivor me estresa tanto pues y vengo estresado al trabajo pues digo mira quiero algo más que no te apaga el cerebro entonces me puse con esta serie de Ryan Murphy en 911 Lone Star que realmente es un spin-off de 911 y y me hizo mucha gracia, porque es una serie súper absurda. <risa> en la que protagonizada por Rob Lowe, en un personaje que es básicamente el mismo que hacían en Packs and Recreations, pues le coges a él, lo sacas de Pax and Recreation y le pones a llevar un equipo de bomberos. Eh...
2: Uy, estrés.
0: En el que los casos son absurdísimos por lo eh, rocambolescos que son.
2: Pero yo he visto una imagen que has puesto, creo que ha sido en Instagram o en Twitter, que sa que es un tío en bici que, que está cayendo un meteorito o algo así. Un tornado
0: digo. aparece. Pero... No, no, los casos... Es decir o sea, todo que eso ya es de la, de la serie original, es, ah, son vale. como muy absurdos, es, realmente son como muy extremos, además en un capítulo tienes como cuatro casos, a la, eh, ocurren cuatro cosas, solucionan cuatro cosas. Y entonces me, me hacía mucha gracia porque la serie realmente es eso, el, el Rob Lowe es un personaje, digo, parece sacado de otra serie, luego es como vamos a ser mega ultra diversos, entonces en los bomberos está Rob Lowe, está un hombre transexual, está una mujer, una bombero musulmana, está un chico homosexual, y era como vamos a, a tener todo el espectro, y Liv Tyler, y está todo el espectro que podemos tener de diversidad realmente es como un poco parodia, casi autoparodia de este tipo de dramas procedimentales como Chicago Fire y tal, y llevado un poquillo más al extremo y, y yo creo que autoconsciente. Al principio me descolocaba un poco el tono porque era como, pero de verdad, en serio. Y luego ya viendo el segundo capítulo ya creo que ya le he pillado el punto de eh, más que esto es una comedia eh, o, o una serie que sabe lo que es. Y bueno, es, es divertida y para lo que viene a ser esto, apagar el cerebro, pues, pues se deja ver.
1: Muy bien, pues tomamos nota de esta One Lone Start. ¿Alguna cosita más
0: queréis destacar? Yo, bueno, me he terminado Project Runway la temporada 16, tres años más tarde de que acabase, pero yo a mi ritmo y, y me ha encantado. La verdad que creo que es un, una de las que mejor casting de las que he visto eh, ha tenido y. Y a ver, es que antes veía por la noche cenando, veía a Ote. Pero esta temporada es tan horrorosa que ya no me... Pues, pasaba. Y digo, ¿qué me pongo? Y digo, ah, pues Project pues, Runway. Y oye, todas las cenas me las ameniza muy bien.
2: Pues es una pena que no te haya llamado la atención ver el nuevo Project Runway con la nueva presentadora, porque esa temporada no ha estado mal, la verdad. No, eh, ya punto to Todavía falta el último capítulo, el, el, la final, pero, pero ha, estado, no, ha estado bien.
0: No, al final es un poco lo que tú siempre dices. Es un programa que como funciona muy bien la mecánica y al final es, es un programa que es creativo, es gente que tiene que estar creando... No sé, me, me parece que si tienes un casting, ya no... Aquí no es tanto a nivel de de Conflictos, porque de hecho esta temporada está muy bien porque es bastante positiva, más allá de unas gemelas que entran. En... y Pero no, es, es ver el proceso creativo. A mí lo siempre me ha gustado de aquí es ver el, lo que es un poco este proceso creativo de cómo tienes que crear algo, cómo tienes que. Y, y me gusta mucho, la verdad. Eh, y Heidi Club y Nina García y, y, y nunca acertar, porque siempre es el look que me gusta, nunca es el que gana. Es como porque, este". porque
2: a nosotros nos gustan los que son para poder ponérselos y salir a la calle, pero es que esta gente es muy avant sí, sí, sí. Entonces,
0: entonces no... Va a ganar este y luego el que a ti te gusta siempre es el eliminado. Así que bueno, yo pues, no valgo.
2: Dentro de nada estrenan Making the Cut.
0: Sí, sí, por eso me he puesto con Project Runway para, ¿Para? para el al día para el nuevo. Porque básicamente Amazon lo que cogió fue de la cartera y le dijo a Heidi Klum y tengo anollas, no, ¿venís a Amazon y abandonáis Project Runway? Y dijeron que sí.
3: Ah, por eso no sale Heidi Klum en. Claro, ahora es una
2: nueva que ahora no sé cómo se llama la chica. Carly Closs. Carly Closs, eso. Y el, el otro, el que hace de Team Gun, es un ex concursante de Project Runway. Y por eso sí, por eso les han cambiado.
1: Muy bien, pues eh, que nos vamos. Así resumiendo, que ya llevamos un buen rato de podcast. Así que eh, recibir un cortés de saludo de todo el equipo.
0: Adri, hasta luego. Adiós. Eh, Alex, hasta luego. Hasta luego, si Dios quiere, pero a lo mejor hemos muerto de aquí a dos semanas en este apocalipsis joder,
2: joder.
1: Pues nada, que positivismo. Ahora Javi, adiós. Ya me da todo igual. Adiós,
3: amigos. Nos vemos, en, o
1: no, en el siguiente programa.
3: <risa> Benditos seáis todos.
1: Un saludo de quien nos acompañó también con vosotros el señor Benito.
2: Hasta luego. Adiós. Adiós.
1: Qué yuyo dais. <risa>
0: Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: ¿Eres fan de Sons Podcast? ¿Quieres saber más de nosotros? ¿Te gustaría saber quién se esconde tras las voces de tus podcasts favoritos? Descubre Autobombo, un metapodcast donde Javier Fresco charla con sus compañeros en Sons Podcast para intentar conocerlos un poco mejor. Descubre más sobre las personas que están detrás de tus podcasts favoritos. Visítanos, sons.red barra Autobombo.